0: Opa, estamos ao vivo, começando aqui mais um DamascoCast. Estamos aqui com o nosso querido amigo, irmão, Fernando Henrique. Eu tô todos e deles, também... Né? <risos> e também com o nosso amigo, irmão, Romes Galvão.
1: Grande Queridos. Romes
0: Galvão!
2: Só Jesus e, na causa.
0: É legal que se... Esse, o fone dele, ele tá lembrando o, o cara que a gente tá fazendo referência, né? Que é o, o Galvão, né? O Isso!
2: É só que é da África. é, é e pobre <risos> também.
3: Bom, Ô, Bones, é... se uma auréola em cima da tua cabeça é a impressão minha. Ela
2: só aparece quando eu falo reformado. Fala reformada <risos> lá. <risos> e aí, meu
0: irmão? Jesus. Você apresenta... Se apresenta aí para nossa audiência de conhecer, para a galera saber quem que é o Homes, de onde ele vem, para onde ele tá indo. Isso é uma mistura de
3: pernambucano com goiano, com carioca, com paranaense Nossa. e torce para é o esporte de Recife, é um negócio de doido. O Guarani.
2: É... <risos> na realidade eu não sou de Londrina, na natural de Londrina, eu sou de Goiânia. Sou filho de. Minha mãe é Potiguar, né? Rio Grande do Norte. E meu, meu pai Deus. é para, paraibano. Né,
1: então, meu essa Deus. é a,
2: a minha descendência. Meu pai, é só uma curiosidade: meu pai ele me levou para conhecer lá os amigos do pai dele no, na Paraíba, que eram os cangaceiros do, do, do Virgulino lá, né? O Lampião. Lampião? Então, eu já fui até na casa do Lampião, para você ver da ra, raiz de onde eu venho, né? A raiz boa. Meu Olha só! É, sangue, e aí, sangue bom! Sangue bom. Então, assim, eu na realidade é, nasci em Goiânia, vim para Londrina em 2010. Sou casado com a Patrícia, vai fazer 21 anos, agora é em novembro. Estamos fazendo 21 anos de casado. Tenho dois filhos: um já, já jovem, que é o Vitor, vai fazer 18 anos, e a minha filha, que vai fazer 15 anos vim de Goiânia para Londrina e aí para contar essa história demora um pouco mas é por aí <risos> hoje eu estou pastoreando a igreja em Londrina, a igreja reformada da Aliança, mas esse nome reformado é um nome muito recente na minha vida, eu, eu não fui dessa linha desde a minha nascença, nem da adolescência, nem juventude já entrei na velhice mesmo então, esse sou eu, sou eu
3: assim Você se
2: velho, ou Ah, eu tenho, vou fazer 48 né? eu sou velho já
3: 48, é nada, pô. é oh,
2: 48.
3: Você é. faz gol de bicicleta aí da Rússia.
2: Faço, e dou de bar das pernas do Fernando, ele nunca contou isso. <risos> <Tia só. risos> Ai, top é. demais,
0: cara. Eu, Eu tava pensando aqui também, né, tipo, essas misturas assim, quando você falava, a, a minha esposa tem é, parentela dela, ela é toda do, do Piauí, né, Nordeste lá, ela já nasceu aqui né, meu? Você é de onde? De também. De eu, eu sou natural de São Paulo. São Paulo. Natural de São Paulo. Só que oh, nós fomos para o Rio Grande do Sul, ficamos cinco anos lá no Rio Grande do Sul. E aí lá nasceu duas gaúchas, as nossas duas meninas. Então é uma mistura
2: também de gaúcho ah, com meu. paulista, com nordestino. É, o maior desafio é a mistura cultural, né? É, eu sou é. goiano, que tem um estilo mais mineiro, filho de, filho de nordestino, que já tem um outro estilo, e que agora mudei para o sul, que é um outro estilo. Então, assim, é um desafio, né? um desafio cultural. Sua, sua esposa também, veio desse contexto, conheceu ela onde? É, Goiânia. Minha esposa eu conheci em Goiânia, Goiânia é, e ela... É, ela só é de Goiânia mesmo. Ela morou um tempo em São Paulo, lá, na cidade que o Fernando hoje mora, em Dayatuba. Dayatuba, Dayatuba, cidade Dayatuba. boa. É, ela morou um boa. tempo aí, foi para Goiânia de novo, depois a gente mudou para cá. Top. Você sempre foi evangélico, homens? Desde de criança? Na realidade, assim, evangélico nos termos evangelicalismo moderno, sim, né? Uhum. É, eu nasci. É, dentro de um contexto em que minha mãe frequentava uma igreja que chamava-se Igreja de Cristo. Né? Não sei não se vocês conhecem Igreja de Cristo, enfim. É, era sobre a influência de Rex Humber, é, Jimmy Swaggart, quando estava em evidência, décadas, final de década de 70 para 80, que era aquele mover dos, dos evangelistas, tele -evangelistas, né? quando começou, uhum. E aí uma igreja, um pastor dos Estados que morava nos Estados Unidos, veio para o Brasil, ele era, ele era brasileiro, mas morava nos Estados Unidos, veio para o veio Brasil e montou uma igreja aqui no Brasil, nesse estilo, nesse molde. Então eu nasci dentro desse contexto inicial aí, foi dentro desse contexto de igreja. Desde pequeno, eu, é, desde quando eu nasci, que eu me conheço por gente, eu frequento a igreja.
0: Legal, cara. E. E aí, você, e, e, qual que era o estilo de, dessas igrejas? assim? O, era, eram igrejas no, do então, estilo é... mais reformado, pentecostal, a
2: soteriologia,
0: vamos dizer assim?
2: Não, não, assim, longe de reformado, não tinha nada de bíblia. <risos> Por exemplo, se você, não sei se você conhece Jimmy Swagger. Eu, é, eu já ouvi falar, eu ouvi a história, viu? assim, do, do movimento ah. desses caras tá, mas... e tal, mas... Isso. O movimento o desses caras é, O movimento desses caras são ali o, vamos dizer assim é, é, até quando nós conversamos sobre a minha raiz evangélica, muitas pessoas entendem que eu é, passei grande parte da minha vida dentro do movimento neopentecostal. Mas não é neopentecostal, o neopentecostalismo ele já é mais recente, assim, ele já é mais ali para a década do final, é, na verdade, assim, não é mais recente, ele tem uma outra proposta. Eu nasci mais dentro do contexto chamado movimento carismático, né, que veio dos Estados Unidos, que começou a alcançar as igrejas tradicionais. Então, o estilo desses pastores, eles tinham pregação, algumas pregações até que eram bíblicas, mas era dentro, muito dentro de um contexto de, de mover, de, de ambientes, é, vamos dizer assim, espiritualistas, né, ambientes mais é, onde eles entendiam que havia um mover do Espírito Santo. E esse mover atingia tanto aqueles que já eram crentes, com uma segunda onda do Espírito Santo, vamos dizer assim, como também uma onda de conversões, né? Tanto que esses teles evangelistas, eles começaram a pregar e gente no mundo inteiro, o pessoal ouviu eles, né? E então uma assim, espécie é de um mesmo... avivamento ali, né? Aqui. É, para dar realidade deles, eles consideravam um avivamento. É mais ou menos também estilo Billy Graham, é mais ou menos dentro da proposta. Você vai ver Meu, ali uma... Ô, tudo bem se, se interromper assim com perguntas?
0: Fica, à vontade, tranquilo? fica à
1: vontade, fica à vontade.
0: É, Não, porque assim, é, dá a impressão, a gente pode dizer que essas igrejas de hoje, talvez, né, o Pentecostal, com esses worship, essas igrejas pretas, com tipo, é, não, não, nada contra a parede preta, porque tem igreja reformada até que tá usando, mas tipo, com meio que um show dentro do culto, tem raiz desses movimentos aí dos anos 70, 80, será?
2: Sim, são, são, na realidade são desdobramentos do pentecostalismo. né Todas essas realidades são desdobramentos do pentecostalismo. Você tem que entender que dentro do movimento do pentecostalismo tem várias, várias é, vertentes. Né? Você começa lá com a Rua Azusa, passa pela chuva seródia, passa pelos movimentos evangelísticos, né? é, movimentos de cura, e aí você vai vendo os desdobramentos desses movimentos. Na realidade, o o, o, o movimento worship é, na realidade, esses movimentos mais moderninhos, entendeu? Mais dentro da realidade moderna. Mas é tudo tentando resgatar, por exemplo, a continuidade dos dons, é, resgatar, por exemplo, a questão da evangelização em massa, e também aquela ideia de que Deus, Jesus está voltando e nós precisamos agora evangelizar o mundo e o mundo precisa ser alcançado para que Jesus volte, entendeu? Então, sempre é, é assim, se, se você pegar pentecostalismo, ruas usa, chuva serôdia, movimentos de cura é, e movimento carismático são tudo desdobramentos do movimento pentecostal, entendeu? O que é chuva que seródia? Cada um dá amor? uma ênfase diferente, um dá uma ênfase... É o que, na realidade, foi o que impulsionou, por exemplo, o William Branham, né, é, foi, na realidade, o Chuva Seródia foi tentar resgatar o movimento pentecostal da Rua Zusa. porque se você pensar no movimento pentecostal da Rua Zusa, ele começa em 1901 ali com o Parran, entendeu, o Charles Parran. Ele começa ali a fazer algumas pesquisas é, nas escrituras sobre a volta de Cristo Jesus, aquela velha história, Jesus tem que voltar logo. O contexto cultural deles era um contexto de frieza espiritual, era um contexto de uma igreja rica, era o darwinismo estava entrando para dentro da igreja. E eles começam agora a ficar incomodados com aquilo e o Charles Parham tinha um instituto bíblico. E ele agora uhum. vai incentivar essas pessoas a fazerem uma análise de quais seriam os sinais da volta de Cristo. Então, eles foram fazer, por exemplo, uma análise de Tiago 5:7, né? que era o uhum. derramamento da chuva serôdia Primeiro teria uhum. a chuva temporã, que é aquela chuva para regar a terra, e depois a última chuva, que seria para haver a grande colheita. Né. Há essa citação uhum. lá em Tiago 7. Aí eles entendiam o seguinte, peraí, então se há uma chuva serôdia que vai ser derramada é, sobre a terra para que haja o arrebatamento então nós devemos orar para que haja essa chuva e ela derramando vai haver a grande colheita que será a volta de Cristo então o movimento pentecostal ele nasce dentro dessa perspectiva quando chega em 1948 a chuva serôdia que aí já é dado o nome chuva serôdia é o resgate dessa chuva que não veio nos tempos para trás, né? que é, na verdade, a colheita que não veio nos tempos para trás, porque eles achavam que houve lá aquele movimento pentecostal, mas eles esfriaram. E aí, 40 anos depois, eles ficaram frios novamente, aí veio esse cara, veio Abraham... É, é, como é o nome lá que eu acabei de falar aí? O falso profeta, o...
3: William Branagh.
2: O William Branham, que começou com manifestações pessoais, que um anjo acompanhava ele, com curas e tal, começou a desenvolver esse, esse trabalho de novo, por exemplo, anjos cantando no meio da igreja, entendeu? Foi começando a ter várias, várias legal, das manifestações cara. que aconteciam.
3: Mas tinha anjo mesmo cantando nesse movimento ou só ele via? <risos>
2: Então, cara, é muita das coisas que aconteceu tanto na Azusa quanto no movimento Chuva Ser Hoje era sugestão, né? Tanto ah, por sim. exemplo, uma das falas do Butlerman, que foi um, um cara que estava em loco no movimento da Rua Azusa, o eles, que, que eles eram contra? Estrutura, eles não aceitavam nenhuma estrutura sendo organizada, é, uhum. eles não aceitavam governo de igreja, eles não aceitavam nenhum ritual é, programado, tudo tinha que ser muito espontâneo. Então os cultos começavam, não tinha uma programação, eles começavam cantando hinos, e aí as coisas iam acontecendo, 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 até que começavam-se as, as grandes manifestações que são citadas na Rua Zusa. Então, então eu começava eu não... com uma sugestão hipnótica
0: e terminava numa comoção. Geral, por aí,
2: como... por aí, porque é o seguinte, lá, por exemplo, uma das citações do, do Batlerman, no começo do, da, do movimento da Rua Azusa, é de que se houvesse uma estrutura fechada, por exemplo, se houvesse dem, den, denominacionalismo, que a operação do espírito ia se acabar. E, na realidade, foi no movimento Chuva Serôdia em 1948, que eles atribuíram ao fato da Rua Zusa ter virado a Assembleia de Deus, é, Evangelho Quadrangular, a CCB... Congregação né? Cristã
0: no Brasil.
2: Congregação Cristã. Eles atribuíram uhum. a estruturação daquele movimento que eles viveram, que era totalmente informal, sem nenhuma... É, sem nenhuma estrutura humana, sem nenhuma... Tanto é que a CCB
0: não tinha isso em 1910, quando começou. Era, os cultos eram feitos em casas, não tinha denominação, eles se reuniam, e aí, segundo Ai. relatos, eles tiveram que se organizar juridicamente, falando, isso. porque estava lotando
2: os as
0: casas e os bombeiros iam, iam impedir.
2: Os, é os Toda cultos. a realidade, a Assembleia de Deus foi assim, o Evangelho Quadrangular foi assim, <risos> Então, assim, eles começaram a se estruturar e a galera do movimento Chuva Serô de 1948 entendeu o seguinte, peraí, eles institucionalizaram o movimento, então por isso que esfriou, então vamos resgatar novamente, entendeu? Uhum. E aí foi isso, isso aconteceu em 1948, isso aconteceu em 1960 para 70 com o movimento carismático, e isso aconteceu com o worship também, tá vendo? Que é tudo desdobramentos. E eles sempre vão bater na mesma tecla. Que é, buscar o Espírito Santo, para que haja um derramamento, esse derramamento vai haver capacitação para evangelização, a evangelização em massa vai haver, é, vai agora faz, fazer com que Cristo faça a grande colheita, entendeu? E aí ah. a gente tem a base do descende. E aí você tem a base do descende, que é de onde era a minha raiz que eram esses grupos aí de Oship, que é o que eu toquei com esses caras, é, com grandes artistas desse mundo Oship aí, entendeu?
3: Você, você então você entrou nesse movimento aí ou como é que você entrou nisso? Como é que você foi entrar de cabeça nesse negócio? Homem?
2: É no movimento Oship que hoje eles chamam de Oship, né? É, hum, eu entrei. que não, você tá falava, eu
0: sentia mesmo um arrepio, um negócio diferente quando você falava, vamos Agora eu tô você entendendo. Você sentiu? Então, ah, ó senti. Ó, Luizinha.
2: ó Luizinha. Então, na realidade, é, deixa eu só contextualizar. Quando eu me entrei na minha pré-adolescência, para adolescência, eu não sei se vocês conhecem muito a história de Goiânia. Goiânia foi o irresponsável por um dos maiores movimentos que houve da igreja moderna em termos de, de várias denominações sendo, ab, sendo abertas e de várias conversões de jovens. Isso aconteceu dentro do contexto das comunidades. Por exemplo, antes da década de 80, não existia comunidades evangélicas. As comunidades, elas começaram a nascer a partir do momento que o movimento carismático veio para o Brasil, que era o movimento dessa continuidade dos dons entrando para dentro das igrejas tradicionais presbiteriana batista essas igrejas mais tradicionais então esse movimento começou a rebanhar pastores né do mundo tradicional aí reformado e tudo que era Agora... um movimento de ação de ações do espírito né diga
0: até um amigo nosso que participou da live retrasada o marcos ele ele conheceu o evangelho numa quadrangular
2: e o pastor era presbiteriano. Aí você falou então, mesmo, isso eu lembrei. É, então Sim. isso foi o efeito do movimento carismático. Lá em Goiânia, começou com, por exemplo, dois pastores, que é o Robson Rodovalho e César Augusto. Eles começaram juntos e formaram a comunidade. Por isso que o nome comunidade, porque eles não queriam título. Então, comunidade evangélica. Deus, aí eles entendem que Deus começou a fazer esse movimento no meio das universidades, no meio das escolas, e a ênfase era a música, que é o Koinonia, louvor e adoração. Daí nasceu Ludmila Feber, Kleber Lucas, Alda Célia, e eu estava no meio desse grupo, desse povo, entendeu? Isso. Eu praticamente nasci dentro, é, na minha adolescência, eu nasci dentro desse contexto né, é, do evangelicalismo moderno. Aí eu fiquei por um tempo dentro desse contexto e todo movimento, esses movimentos, eles têm um auge, depois eles caem, que aí começa a crescer demais, aí tem briga, aí há muitos rachas, e aí ele vai e começa a debandar. Aí eu comecei a ficar meio chateado com aquilo, aí eu fui para uma igreja que era resquício desse movimento, que era a luz para os povos. E como eu sempre fui músico, lá eu me tornei diretor do Ministério de Música, era uma igreja muito grande, ela tinha 3 mil... É, três mil membros, eu me tornei diretor, pastor, tipo um pastor, né, do ministério de música, e aí foi aí que eu eu conheci o David Killy, né? Eu fui num evento, não sei se você já ouviu falar no David Kila. Já, Porque eu já trabalhei com a fonodióloga dele. Isso. Então, aí eu conheci o David Killy, aí o David Kila me chamou, só para resumir, me chamou para tocar com ele. E aí, na época também tinha um grupo chamado Ouvir e Crer. Comecei também to a tocar com esse grupo, Ouvir e Crer, que era tudo dentro de um contexto. E em 2000 começou a ressurgir um novo movimento é, de worship, né, que é o, os adoradores extravagantes, na, re na realidade, que eles chamavam. Esses adoradores adoravam por três, quatro horas seguidas. Então, uma música durava 45 minutos. E era meu, sempre meu. essa coisa do estímulo, né? E como eu era músico, eu comecei a viajar com esses caras, comecei a viajar com o David Keeler. Aí Casa de Davi, foi aí que eu, que eu conheci Londrina, Casa de Davi, que tem a base aqui em Londrina, também me chamou pra tocar com eles. Aí eu ficava viajando com esses caras, entendeu? Literalmente, né? Eu... Literalmente. <risos> viajando na maionese. maionese. Foi aí que eu conheci, foi dentro desse contexto de eventos que eu conheci eles. Legal. Né? É. E é interessante, por exemplo, da Casa de Davi, o Mike, ele era fã do William Branham. E ele conhecia essa coisa do movimento Chuva Serode, e eles queriam resgate. Você tá vendo que é sempre um resgate? Ó, uhum, esfriou, sim. vamos levantar de novo.
0: Nossa, esfriou, é mu muito massa ouvir isso tudo, cara, esse contexto todo, porque um monte de informação... Eu li esse livro aqui, O Pentecostal Reformado, logo que eu conheci o Evangelho. É, ele tinha que fazer o 2.0, para contar essas histórias aí, porque ele só foi até uma parte e depois ele... Pum,
2: fez assim, é, é. Mas, então, mas... Eu tô resumindo legal, aqui, cara. né, eu tô resumindo, sim. então, mas você Por que, que, que você não se... escreve um livro, Romes? Ih, já me falaram, eu, na realidade, eu comecei a escrever um livro, assim, bem timidamente, a respeito da história dos movimentos no Brasil e no mundo, né, é, que, que tinha a música como seu elemento principal, né, então... Tem uma é, lacuna aí vou... na história, porque
0: você não, não tem muita informação sobre isso, assim, com tanto sim, detalhe, sim, pelo
2: menos. sim. E principalmente oh, oh. o que ocorreu nesses movimentos, porque eu estive em loco dentro desses movimentos. né? Então, Sim. Eu Parece esqueci. que você,
3: quando você fala desses movimentos, você sempre associa a música, né? Sempre. A, a sempre. música está muito associada a esses movimentos? Precisa-se assim, da música para isso ter sucesso? Precisa. Como é que é isso?
2: Então, olha só. Vamos fazer só um paralelo a um grande despertamento que houve em 1743, que foi do Jonathan Edwards. 1742, que foi um grande avivamento ali em Northampton e esse avivamento foi assim, a base para muitas igrejas em termos de evangelização alcançou ali muitas colônias dos Estados Unidos Jonathan Erdos foi responsável por um avivamento sensacional, não ele foi responsável mas ele encabeçou né, um avivamento e é interessante que Jonathan Edwards, ele não só foi aquele que foi o precursor desse avivamento mas ele pastoreou os efeitos desse avivamento e uma da função, uma das funções de Jonathan Edwards era analisar biblicamente se o que estava ocorrendo no avivamento era algo de Deus ou não. Cara, cara é e incrível, ele fez né, cara? isso. E ele fez isso com a maestria, assim. Se você vai ler os relatos dele nos livros, ele eu vai tô mostrar isso.
0: Eu tô lendo isso aqui, eu tô apaixonado, cara.
2: Afeições religiosas. É, pô, afeições é. religiosas é demais, demais. Esse é uhum. tudo. Jonathan Edwards é muito bom. Jonathan Edwards tem uma perspectiva de cosmovisão cristã que todos tinham que ler. Então, Jonathan Edwards. Eu, eu tenho uma
3: ideia sobre leitura do Jonathan Edwards que não é um livro que se dá para você ler no busão. Ele não, que tem não dá. Que parar, não. parar. Não, porque,
2: porque pra, o pensamento todo... dele, o pensamento dele é elevado. Ele não escreve para você ler de qualquer jeito. Ele escreve para você dá, realmente cara. elevar o tem seu passado. Então, por exemplo, Jonathan Edwards o que foi a base por exemplo, não só Jonathan Edwards mas George Whitfield desses avivamentos que aconteceu nas colônias dos Estados Unidos era o que? Arrependimento, entendeu? Era quebrantamento no sentido de você vai pro inferno se você não se arrepender era no meio de uma palavra, não tinha música, não tinha piano, não tinha violão, não tinha nada. Por exemplo, Jonathan Edwards, quando, quando ele escreve o manuscrito da sua palavra Pecadores na mão de um deus irado, que não sei se vocês sabem, Jonathan Edwards era um cara que ele não tinha nenhuma, nenhum carisma no púlpito. Ele não tinha carisma. Ele era um cara que ele pregava olhando para o manuscrito. Ele praticamente lia o manuscrito dele, entendeu? Diferente do George Whitfield Jorge Portela. Cara... Hã? É o ah, Solano Cortella, o cara que se vai lá. <risos> Espero que ele não ouça isso. Espera também.
0: Fala... Nossa, sei eu imagina... eu sempre me falar que o Edwards tinha uma, ele talvez foi um precursor de uma espécie de uma eloquência, não no sentido de Não.
2: Não. É. George Whitfield coisa... sim. Você tem uma noção de uhum. George Whitfield? Ele tinha uma eloquência tão extraordinária que ele arrastou ninguém mais, ninguém menos do que Franklin. É, Benjamin Franklin Benjamin Franklin foi um dos que mais escreveu sobre as palavras de, Jonathan, de, de, de George Whitfield. Diferentemente de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards só vivia dentro do quarto cara. Jonathan Ed, ele tinha uma dificuldade de relacionar com as pessoas terrível, ele era muito tímido Então pra ele Hã? <risos> Não, eu acho que era um pouco mais tímido Jonathan um <risos> é de tímido
3: Vai, eu então, tô você aqui. tem uma
2: noção faço... Quando ele pega lá o manuscrito de pecadores... <risos> Vou fechar o microfone de um do Fernando. <risos> o Fernando, ele é um zoeiro, né? É, então, quando ele é... vai começar ali a pregar sobre pecadores na mão de um Deus irado, a palavra dele ia ser dividida em duas partes. Que, primeiro, ele ia falar sobre o juízo de Deus, ele ia falar sobre o terror do inferno, né? E depois ele ia falar sobre a misericórdia de Deus e a graça. Só que, meu, ele não teve como terminar. Que antes dele terminar as pessoas começaram a, a, a segurar nos bancos e a informação era de como se o chão estivesse se abrindo e o inferno fosse engolir eles então, você veja que era tudo na palavra, cara, na palavra na palavra, quando você já vai pra Rua Azusa <coughs> o pressuposto da Rua Azusa não era pregação de arrependimento e tal, não necessariamente apesar que alguns falaram na época mas o pressuposto Sim. é a igreja está fria, a gente tem que fazer alguma coisa. A igreja tem que ser reavivada. Nós não estamos nos contentando com a vida cristã comum. Entendeu?
3: Isso está errado em si, ô, Holmes?
2: De quê? De buscar um renovar no espírito?
3: É, você não se contentar com essa frieza não, da igreja? Não, não está errado,
2: de forma nenhuma. Eu acho que nós temos que buscar uma... Um, como é que o é Augusto, Augusto Nicodemos ele fala de uma, uma plenitude do Espírito é, 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 Lloyd também fala, fala isso, né? uma plenitude do Espírito mas a ênfase lá era o seguinte, vamos analisar aquilo que vai acontecer antes da volta de Cristo e aí que eles pegam, por exemplo, o texto de Tiago 5,7, e eles vão entender, se a gente puder abrir lá rapidinho
3: porque oh, isso beijo, é muito agora. importante tem que abrir, vamos lá. Tem que abrir para o.
2: Qual, pra... qual... qual 5, Bíblia 7. que
3: você está lendo aí?
2: É a assim. Tiago, a... A... Tiago é do aportamento? Vou... Tiago é. Não, velho. <risos> Tiago 57. A Bíblia que eu estou lendo é da, da, daquela mulher, como é o nome dela? Da... Da... Nancy Pierce? Não não, 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 né? Eu esqueci o nome dela. Wedding Wright, eu acho.
0: Oh, meu Deus a
2: tradução, é, a tradução a tradução da a tradução, Bíblia para colocar para a turma é, aqui é século 21 tá vamos lá olha só calma novo aí calma 21. aí calma é aí, aí. É, novo, não, é
0: brincadeira é novo testamento tá novo testamento não, a século 21 é a é nova versão internacional ou não 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 NVI é não eu vou colocar na NVI aqui que foi que apareceu colocar, é só para é para é é turma poder ver aqui
2: Oh, é porque ela tem uma, uma, ela tem uma clareza melhor aqui do texto. Olha só o que tá. diz aqui. Vamos lá. Olha só. O texto diz o seguinte. Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmão, sede pacientes. Olha só. Não esquece essa palavra. Quer abrir aí primeiro? Tá, já está aí, né?
1: Aí, Presta aí. atenção
2: nessa palavra. Pacientes. Uhum. Agora veja. Qual que é o contexto do livro de Tiago? São irmãos que estão dispersos, estão sendo perseguidos, eles estão sendo, é, é, como é que se diz? Pressionados pelo, ou melhor, escravizados por algum, não escravizados, acho que é um outro termo, é, é, se sentindo humilhados pelos ricos, entendeu? Eles estão ali numa questão social, cultural, social bem. Complicada, eles estão sofrendo, eles estão dispersos, longe da sua casa. Então, Tiago ele vai escrever um livro para trazer o que? ânimo para essas pessoas. Por isso que ele começa lá no, no, no primeiro versículo dizendo o quê? tende por motivo de grande alegria por passagem por várias provações. Então, Tiago está trazendo ali um ânimo para as pessoas. Então, portanto, irmãos, veja aí, versículo 7: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Entende? Olha só. E é aí onde o pessoal do movimento pentecostal pega. Peraí, olha só. A vinda do Senhor. Eles só gravam isso uhum. aqui. Aí, Tiago agora vai, vai escrever algo para tentar explicar aquilo que ele está querendo transmitir para os irmãos. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de, out de outono e da primavera. Em outra versão vai falar a chuva serôdia e a chuva, chuva temporânea, e as chuvas seródias. São as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então, o hum. que, que eles pegam? Abre lá o texto de novo, para você ter uma noção. Espera ah, aí. Estou carregando aqui o então, um texto inteiro. Nós precisamos aí. levar esse texto a perspectiva de que Jesus está voltando, aqui está dizendo que Jesus está voltando e que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando uhum. pacientemente até que receba as primeiras e as últimas chuvas, agora olha só que interessante eles vão entender que na realidade Jesus está querendo é, Deus está querendo derramar uma chuva para que haja fruto na terra para que agora, tendo fruto, Cristo vem e faz a sua colheita. Essa é a interpretação do texto. Vocês estão me ouvindo aí, né? Não, essa, ouvindo. É essa é a interpretação que eles fazem do texto. Então, peraí, o que, que é que está associado com chuva? Derramamento. Então, agora, peraí, aonde houve um derramamento? Atos dos apóstolos. Então, nós temos que buscar um novo derramamento. Aquilo que começou em Atos da, dos Apóstolos não foi somente para Atos dos Apóstolos, é também para nós os dias de hoje. Que tipo de, Eu, impre, de interpretação é essa? Que tem um nome para isso? É uma interpretação, é uma interpretação livre, né? Segundo aquilo que você livre. tem expectativa, né? Você tem uma expectativa da vinda do Senhor. É assim que aconteceu hum. com as igrejas. É, como é que é o nome daquelas igrejas lá do Dia do Senhor lá do sábado? É, Adventista. Adventista. então você vai lendo você tá... a bíblia a, você vai lendo a bíblia segundo aquilo que você deseja que aconteça entendeu você já tem um
3: pressuposto em mente você, você já vai tem um pressuposto? Com esse pressuposto é todo mundo vai com pressuposto para a bíblia né Bruno? vai vai certo só que aí né?
2: você vai com pressuposto e daí que você vai para os ombros dos grandes dos Boa. grandes leitores aí eu lembro grandes... do
0: Pode falar. do teatro de lutero né é, ele exatamente. vai com pressuposto Aí ele vai para os pais da igreja e depois Está... ele leva tudo cativo às escrituras. Ele usa uma espécie de teologia bíblica ou sistemática para dar o veredito. Né? Exatamente.
2: Aí, é chegando a essa, a essa conclusão de que a vinda, o que vai preceder a vinda do Senhor é um grande derramamento, logo, o grande derramamento seria o quê? Olhando para Atos, seria o quê? O batismo Linguas. do Espírito Santo. Não, eles não, não, chegaram, não chegaram nas línguas ainda. Não eles chegaram nas línguas. Eles, chegaram, ah. eles estão só, não, vai ser o batismo com o Espírito Santo um derramar certo. do Espírito Santo. O Jesus, é, Cristo vai vir a partir do momento que o Espírito Santo tomar toda a carne. Aí eles vão essa, lá para o Essa Joel. parte do,
0: do, do verso 8 fica né, bem claro, isso, né? para fixar a ideia deles. Né? Pois a vinda então, do Senhor está próxima. Está próxima, né?
2: exatamente. Uhum. O verso 8 vai dar ainda mais ênfase para aquilo que eles estão crendo. Uhum certo Eu e aí? Vou. aí eles vão para Atos e agora interpretam que é o batismo com o Espírito Santo. Aí eles vão fazer um outro estudo. É interessante que Charles Parramba sugeriu o seguinte. Vocês vão agora gastar um tempo estudando o livro de Atos 2 e vocês vão, vão me dizer ao final da aula o que é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo. Aí eles foram estudar. Aí estão lá no instituto estudando todos chegaram à conclusão que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o quê? Línguas. Línguas. Ah, é línguas. Então, peraí. Antes da volta de Cristo, é o Senhor vai derramar um grande derramamento, vai, fazer um grande vai gerar um Eu grande bom, derramamento. Esse derramamento será com sinais, e esse sinal será o, bat o batismo com o Espírito Santo com o falar em línguas. Pronto. É isso que, que Deus tópica. quer. E a partir daí... Ele vai nos capacitar para a grande evangelização que vai fazer com que Cristo faça a sua grande colheita. Olha só a interpretação dele. Então aí o é... cara se
0: coloca no lugar de que tinha assim, eu estou contribuindo com
2: a volta de Jesus. Exatamente, meu filho. Aí agora vamos lá para Joel 2. Ai, ai, ai. <risos> vamos Legal, lá. Vambora.
3: Muito bom, muito bom.
2: Ó, se eu estiver falando demais, vocês...
3: É não, não, é pra falar mesmo, mano. se não fosse pra falar, não tinha chamado, senhora, assim, é pra falar. Mesmo. <risos> Olha que, que que ser educação isso,
2: Fernando. <risos> o Fernando meu, O Fernando não teve educação na vida, né? <risos> é.
3: Ó, minha mãe tá na live, seu avô. Não, sua mãe te
2: deu educação, mas você não quis receber. <risos> Joel 2. Joel 2, a partir do versículo aqui, deixa eu ver aqui, 28. Joel 2. Já... Olha só, eles agora vão também estudar Joel 2. E Joel 2 uhum. vai fortalecer o que eles estão buscando. Olha só, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, toda a carne. Uhum. Vossos, filhos Dela, filhas, vossos filhos
0: e vossas filhas.
2: Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos, vossos, não, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sim, sim. Manifestarei... E é engraçado que Pedro cita, né? Essa passagem Exata... na, na pregação. Exatamente. A... Exatamente. É. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo. Aí ó, sangue fogo e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande, terrível dia do sair, Senhor. Eu. Olha só, peraí. O que que vai preceder o grande e terrível dia do Senhor?
0: Manifestações e tudo mais. Derramarei do meu. Derramamento meus... do Espírito.
2: Derramamento, irmão. Olha só. A chuva, Acha... a chuva. Acha... Achamos a chave, filho. Achamos a chave. É a é, tá, tá certo. Cara, Eu tô sentindo, sentindo? já. Tô sentindo. Você já tá sentindo? Você tá sentindo? Tô,
3: tô. Então, a interpretação
2: é deles. É forte. Na cabeça deles, tinha todo o sentido, cara. Tinha todos os sentidos. Então, assim, eles pegaram esses textos, Tiago 5, 7, pegaram Joel 2, entendeu? E falaram, meu, é isso, fechou. Não tem do que você questionar. E agora eu vou tentar promover esse derramamento.
3: Robson só, só abrindo um parênteses aqui, o, qual é o erro? Se eles foram para as escrituras e tiraram isso das escrituras, parece-me que você está querendo dizer e vai dizer ao final que está errado isso, mas assim, qual foi o erro, cara? Eles abriram a Bíblia eles abriram a
2: Bíblia e leram ela não como um todo, mas de forma individual. Ah, bacana.
3: Então,
2: se você observar, por exemplo, o contexto do livro de Joel, tem todo um contexto ali que vai ah, afirmar que uma das promessas ou a promessa que está sendo feita ali é para exatamente o dia de Pentecoste. Tá claro. Né? Ah, e aí você então, se vai para compre... Atos, aí você vai para Atos, Pedro fala que Hoje se cumpriu o que foi dito por, por, pelo profeta Joel. E ele repete todo o versículo de novo. Aí agora, qual foi o outro erro? Porque eles, é, o que, a ênfase deles estava aqui no grande e terrível dia do Senhor, não era? Aí o erro deles é a lua de sangue, o céu se tornará em trevas. Aí como é que é interpretar? Aí você tem que ir agora para fazer um estudo mais profundo. Por exemplo, Calvino vai interpretar esse texto de que forma? Que, Quem é Calvino? Quando... Calvino foi aquele que. Ah, irmão lugar... João, você
3: quer dizer? Irmão João.
2: John, John Calvi. <risos> Calvino vai interpretar esse texto de que forma? Ele vai oh, dizer... O
3: Pasquini falou que é falta de teologia bíblica, exatamente isso que Exatamente. Você tá explicando
2: aí, né? E por falar nisso, eu já faço a propaganda aqui. Esse muito bom, falou, muito bom. Esse irmão que está falando aí, o Leandro Pasquini, é o cara do Velho Testamento, irmãos. Não só do Beto, mas do novo também. É o cara tá da teologia bíblica. É o cara da teologia bíblica. Inclusive, Se você não quer. Semana que vem ele vai estar tá com a gente aqui. Ah,
0: legal.
3: É.
2: então se, pode, você pode... Quer, se você não quer fazer igual esses irmãos que podia até estar tá bem motivados poderia até estar tá identificando o contexto cultural de uma frieza na igreja e você não quiser promover algo que seja equivocado faça um curso de teologia bíblica que você vai evitar muitos problemas na sua vida Pô, Leandro, Leandro, põe o link
0: do seu curso aqui nos comentários aqui Leandro
3: sobe aí Joel, na tela aí
2: Vai... Não, quando você vai não. aqui, eu não vou entrar nos detalhes não, mas João Calvino, ele vai agora interpretar essa lua de sangue, essa, esse, esse contexto aí de céus em trevas, ele vai interpretar isso de que forma? Quando ele tá ali, Joel tá falando, primeiro ele começa com a sentença de castigo, depois ele fala, que vai você vê o contexto do, do capítulo 2, depois ele fala que Deus vai dar fartura pro povo, aí depois ele fala que Deus vai derramar o seu espírito, isso aí é todo o contexto do capítulo 2, e depois ele vai falar sobre juízo tá? ele vai falar sobre um tempo um tempo difícil que vai acontecer, então o Calvino vai interpretar o que? Que o que iria acontecer no dia de Pentecoste seria exatamente isso Deus ia trazer o sustento necessário para esse povo, então o povo não precisava ficar preocupado, que tudo aquilo que eles precisavam para sua sobrevivência ia ter, então era uma fartura no sentido de você ter o que você precisa para viver, olhe para os livros do campo, o Calvino vai interpretar isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, então ele está falando, não vai faltar nada. Outra coisa, não vai faltar só a questão da, 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 daquilo que é natural, do seu físico, não vai faltar aquilo que é espiritual, porque eu derramarei do, do meu espírito para vocês, então vocês estarão alimentados também espiritualmente. Mas aí, quando vem aquela, o terrível grande dia do Senhor, que o céu vai se escurecer, que a lua vai se tornar em sangue, ele vai falar que é de um período que vai acontecer no meio da igreja que, metaforicamente, Joel vai interpretar como lua de sangue, é, o, é, o céu vai escurecer, vai, dar, vai ser treva sobre os céus e é o período que a igreja vai passar por perseguição. É a então, aí John Gill, que é um batista, vai interpretar a lua de sangue como a morte dos mártires, é, vai interpretar, por exemplo, é, a, o céu é, é, em trevas como a fumaça de cidades e vilas queimadas, entendeu? Então, você tem que entender o contexto daquilo você que está acontecendo. Não, Hã? Você não está alegorizando, não, Você não está alegorizando, não? Não, porque essa profecia. É uma alegoria? Não, essa profecia de Joel ela é para o dia de Pentecostes. Se é. você se você for pegar ela como literal e eu acho que tem irmãos que vão é, o Pasquim possivelmente ele vai entender isso. É, é literal. É, possivelmente e é uma linha que vai acontecer no futuro que o, a lua vai se tornar em sangue o céu se escurecerá mas eu peguei tanto um que é mais linha reformada Quanto um que é batista, e os dois eles dão a mesma interpretação. Para dar uma outra interpretação, a gente teria que olhar um outro. Mas enfim, isso não é o mais importante. Sim. O mais importante até,
0: é. A até porque os caras lá vão dizer que se cumpriu, né? Na, na percepção cumpriu. que a igreja importante. sofreu.
2: O importante é que se cumpriu ali em Atos aquilo que era a profecia de João. Isso, isso é claro, isso, porque Pedro é vai dizer. O próprio, né? Não tem como você questionar Pedro. Falar, okay. não. E olha que é interessante que Pedro vai repetir a lua de sangue, a, a, ele vai repetir vai. o céu Perfeito. em trevas. Então, assim...
0: Ele não para
3: na metade.
2: Né?
0: Oh, 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 o interpreta metade. como já aconteceu
2: e ainda não aconteceu. tipo Já e ainda não. entendeu Pode ser uma, <risos> uma possibilidade. Pode ser uma uhum. possibilidade também. Mas o mais importante uhum. é que o que os pentecostais interpretaram não é a teologia bíblica que deveria ter sido. E aí, a partir do momento que você tem uma ideia de que nós precisamos buscar ou gerar a volta de Cristo, aí, meu irmão, você tem tudo quanto é Eita. tipo de possibilidades para ser gerada no meio da igreja. Então, aí, Caraca. um belo dia, eles estão lá na busca, na, na busca deles e agora é buscar. Manda chuva, Senhor, manda chuva. Manda chuva, manda o seu derramar. Nossa, cara, eu tô derramado. lembrando da
0: minha tia, que era budista, que
2: todo dia ela ia no Daimoku assim, e ela
0: batia no sininho, tem, tem, tem. Não minha eu, não minha eu, não minha haréguekyo.
2: E só como ele e já tava, como ele já tava em mente de que, um dos que é sinais, um dos sinais de que o espírito tinha sido derramado, ou eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Era línguas. Qual que foi a primeira manifestação? Línguas. Oh, línguas. E aí uns vão dizer que a mulher começou a falar em chinês, mas não tinha nenhum chinês lá para interpretar.
3: Como nunca e tem. Outros,
2: como nunca tem. Aí outros vão dizer que houve um cara, e aí esses que fizeram a pesquisa histórica... Algumas pessoas foram tentar identificar se as pessoas estavam falando em outras línguas, e eles, indicar, eles identificaram que não eram outras línguas, era um idioma in, não inteligível, não Gossolalia. compreensível, era Gossolália. Então, o que, que aconteceu? Agora, com esse movimento da oração, ou falar em línguas, aí, enfim, você imagina lá, por exemplo, os árabes, quando eles começam com aquelas aquelas enrolações dele isso aí manifesta um monte de coisas no seu corpo uma vontade de, oh. de explodir você sai de lá meu com muita é legal, mas... é top nego ah?
0: é top é top cara você é doido
2: então Muito o bom. prazer carnal pelo aquilo que você julga que é espiritual é tão grande que você não vai associar isso nada além do que não seja a obra do Espírito Santo, Fábio. Ainda consciente... bem
0: que eu conheci Café Especial depois que eu virei reformado,
2: porque senão eu tava até hoje se escondendo no meu quarto para falar em língua. <risos> Exatamente. Então, daí nasce o movimento pentecostal. Aí se vai agora entrar no mérito de que houve verdadeiras conversões e tal, isso é uma outra história se Deus usou da ignorância de alguns, porque em muitos momentos existia a palavra de Deus pregada e Deus não limita a palavra dele ao movimento reformado calvinista, se a palavra dele é pregada, meu, por exemplo, você pega a conversão de Spurgeon, Spurgeon vai dizer que um dia ele entra numa capelinha de uma igreja pequena, um pastor, que nem era o pastor na realidade, era um irmão que tava lá, o pastor não pôde ir, leu o texto de nunca daquele da serpente o de Spurgeon se converteu entendeu é. e não era um grande reformado pregando nem nada então assim é, eu criei no, mérito... no meio de uma, prega... de uma pregação no igreja Pentecostal também então, então assim, que nós isso. vamos entrar no mérito se, se as conversões que explodiram de lá, algumas é. são verdadeiras é. ou Essa não tem que ser
3: revista, tá João? devagar. Né?
2: <risos> mas nós temos um moderador aqui que vai dizer se, se é válido isso. ou não isso na verdade, a gente vai criar um quadro aqui no,
0: no DamascoCast, que é o Fernando Valida. Aí você traz seu testemunho, o Fernando analisa,
2: e aí ele é dá um o veredito final. É o ISO 9000 Atos 2. Eu vou identificar se é do espírito ou não esse negócio. Então, em comparação, veja só, em comparação ao grande despertamento de Jonathan Edwards, que outra coisa... No despertamento de Jonathan Edwards, você sabe o que foi mais interessante? Foi as afeições dos crentes que foram alcançados pelo avivamento mudar em relação à vida da igreja. O Caráteres que f... transformados, né? Foi pessoas que agora, meu, viviam para a glória de Deus são pessoas que antes estavam frias e agora elas amavam mais a convivência a comunhão dos santos, elas amavam o culto de domingo, elas amavam é, o ler a Bíblia, elas tinham prazer na lei do Senhor, elas meditavam de dia e de noite, então não era uma coisa que tipo, olha, eu recebi algo que você também precisa receber, se você não recebeu é porque você não tem o que eu tenho, você está entendendo? Então, assim, é completamente diferente. É. É completamente eu vivi
0: anos com a minha esposa, com problema porque ela não conseguia falar em língua, e ela ficava depressiva, cara. Então isso é Sim. no mínimo arrogante, né?
3: E, e querendo ou não, esse movimento pentecostal afastou, eu vejo isso na congregação onde eu vim, afastou as pessoas da Bíblia, né? Totalmente. Porque hum. agora é, você tem, você tem embora, umas histórias... Posso você fazer? tem um homem cheio do Espírito Santo que Deus fala na boca dele. Agora, se Deus fala na boca dele, por que, que eu preciso ver texto, contexto e Bíblia e tanta coisa? Se eu vou na igreja Deus vai falar comigo na boca do, do ungido. Exato. Tem uma
0: história que eu ouvi, homem. não sei se nesses estudos aí você ouviu algo assim, pode ser real, de que eles rejeita, rejeitavam as confissões, principalmente a de Westminster, porque eles, eles falavam que... É por causa das confissões que o crente esfriou e Sim. não tinha mais carisma e A tal. A fala
2: deles era o engessamento do mover de Deus. Você não, pode, oh, você não pode parar o Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Meu, isso foi muito dito. O vento sopra onde quer. Ele faz o que quiser na hora que ele quer. Então, tipo assim, como é que agora você vai julgar que uma manifestação específica dentro de um grupo que estava lá buscando aquilo que eles achavam que tinha que buscar vai ser verdadeiro ou não se não for pela palavra? Como é que você vai julgar isso, irmão? Pelo, hum. pelo, pelo empirismo, né? Empírico. Eu observo a nossa ceia é de Deus. Porque o ser humano não faria isso naturalmente falando. Entendeu? E, cara, é tão sugestivo que eu vou te falar um negócio. Eu, tomei, eu toquei em vários congressos. E congressos assim por exemplo uma vez eu toquei num ginásio é, é hipnótico
3: né, que... como diz a parte aqui totalmente
2: é hipnótico,
3: hipnótico como é que é conta pra nós aí esse processo
2: então é só ó, só para você ver que não é uma fala somente crítica de quem questiona esses movimentos
3: é. eu, Bom, eu, o pessoal
2: é,
0: fala é, que o Fernando está revoltado não é e, uma revolta não é uma revolta é uma análise
2: <risos> é uma análise assim vamos dizer assim racional Platão, na, no seu livro A República, ele vai dizer o seguinte, que ele não queria, na cidade ideal, ele não queria artistas. Ele não queria músicos. Porque os músicos são capazes de corromper os costumes. Por Olha causa isso. da música que toca apenas o sentimento, as pessoas as, 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 os músicos tirariam a racionalidade das pessoas para as boas obras ou as obras moralmente corretas porque na cidade ideal de Platão, ele vai dizer que você precisa ter um, um comportamento moral correto e que os músicos eram os maiores empecilhos, os artistas eram os maiores empecilhos para isso. E é interessante, um outro cara que era vietnamita, ele vai fazer uma pesquisa que é muito interessante, que eu quero que vocês observem, que isso é uma pesquisa científica. Ele estava treinando, ele era, ele era um médico vietnamita na franco-vientinamita, porque ele morava na França, é interessante que ele começou a ver, ele treinava uma, uma, aquela patinação é, olímpica, sabe? Do gelo, que era, com, que era com músicas e tal. E ele estava treinando lá a menina, e de repente ele viu a menina cair muito no rendimento. Cair muito no rendimento. E de repente ele, ele começou a fazer algumas experiências. Ele foi mudando o estilo das músicas. Ele foi mudando os estilos das músicas. E ele chegou à conclusão que a tonalidade, as melodias são capazes de fazer com que você tenha o seu cérebro ou, ou é, como é que se diz, impulsionado para algo ou amortiz, amortizado. Tipo, você entra no, tipo, no transe. Sim.
3: Você lembra ela... da
2: definição da de música do, do Bona, da
0: CCB, Fernando?
3: É, sim. A definição de ritmo, melodia e
0: harmonia. Isso. Não, não. Aí, falava assim: a música é a arte de manifestar aí. os diversos,
2: diversos aspectos da, da alma, alma mediante o som. O som. Isso. É. Aí o que, que acontece? Ele percebeu que as músicas estavam melodica, melodicamente fracas para a menina dançar. E como os ritmos é, de patinação olímpica eles são muito precisos, ela precisava ouvir coisas que fossem precisas. Aí ele começou a colocar para ela é, as músicas de Bar, de Beethoven. E ele, começou, e ele começou a ver um rendimento absurdo nela. Aí ele começou a se aprofundar nesses assuntos, e aí ele foi avaliar o som de tambores, o som de harpa o som de, de violões, ele foi avaliar vários sons e melodias, e ele chegou à conclusão que quanto menos... É, ou melhor, quanto mais repetição melódica tinha numa música, mais a mente ficava inativa e o corpo começava a produzir coisas que não tinha nada a ver, entendeu? Que ele, ele perdia o domínio do corpo. Aí ele vai fazer um, uma hum, referência, hum. por exemplo, às músicas de batida, para nossa realidade, é tipo funk. Essa música, batendo na sua cabeça o tempo todo, ela vai fazer com que o seu cérebro seja apagado. E quando o seu cérebro é apagado, você começa a fazer coisas que você não faria se você estivesse raciocinando. Por isso que quando você vai para uma favela, Caraca, é. você vai ver muitas pessoas fazendo, tendo relação sexual é, publicamente, você vai ver mulheres dançando de um jeito que jamais elas dançaria no meio de pessoas clássicas. Entendeu? Jamais elas fariam isso. E o que, que provocou isso? Essa inércia da mente, da incapacidade de raciocinar. Agora vamos trazer isso para a realidade evangélica.
3: É o, tema, é o tema da primeira arte do Brasil Paralelo, isso aí.
2: Então, vamos trazer para a realidade vai evangélica. Lá. Você vai para dentro de um ambiente... É um Coitado
0: do Brasil Paralelo, participa desse podcast, cara. <risos> <risos> Boa, João. Não ia nem ter citado esses caras aqui.
2: João, é, João não, não do Brasil Paralelo. <risos> é nada... Você traz agora para a realidade evangélica, veja que o que aconteceu dentro desses movimentos foi tirar a racionalidade das escrituras. É o transformar, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é o tornar isso, isso. É o tornar cativo a sua mente conhecedor de todas as verdades das escrituras. É o que Paulo vai dizer lá em Coríntios. É a sua mente tá ali, ó pensando as escrituras, raciocinando. O que, que esses caras desses movimentos falavam? Não, 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 não. É o espírito que vai agir. Se for ler, vai ter que validar o que nós estamos sentindo. E não ao contrário. Não é o que nós estamos sentindo que precisa passar pelo crivo das escrituras. O que nós estamos sentindo vai ter que ser validado pelo que você está falando. Se você usar as escrituras para parar o que está acontecendo... Você está parando o que o Espírito está fazendo.
3: Caraca, então... velho.
2: Então, o que acontece? Estão lá, no... lá no meio das ruas, usa dentro do... da igreja deles. Eu começo a ter agora a uma... falar em línguas. E eu começo a pular, eu começo a fazer um monte de coisas. Meu, o Espírito Santo está agindo. Ninguém toca nessa pessoa. Ninguém vai parar isso. Nossa, é espírito... Quantas vezes a gente já ouviu isso, Fernando? Nossa. Porque se você tocar no Espírito Você está blasfemando Contra o Espírito Santo Mas, agora é, seguinte, mas agora é o seguinte Mas agora o seguinte Qual é a, qual, qual é a, a validação bíblica Para o que está acontecendo? Não, não tem O Espírito está agindo Não teve validação bíblica no Pentecoste É claro que teve, é Pedro, que teve. Pedro leu Joel, meu amigo Ó, Isso aqui só está acontecendo Porque foi profetizado por Joel Agora, onde foi profetizado o Pentecoste de 1900? Aonde você pode pegar na Bíblia e dizer que nós temos que ter vários Pentecostes? Aonde você pode pegar na Bíblia e dizer que o Espírito ainda não foi derramado? A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito. A Bíblia vai dizer sobre a plenitude do Espírito. A Bíblia vai dizer para você não apagar o Espírito. Mas ela não vai dizer que você, depois que recebeu a Eu Cristo... Eu aceito Jesus. <risos> ela não vai dizer que, depois que você recebeu a Cristo, você não tem um Espírito. Ela não vai, ela não vai dizer que o Espírito tem que ser derramado sobre você. Até Aí porque, Pentecoste,
3: o Espírito Santo, ele está chegando, e depois que ele chega, ele nunca mais vai embora. Ele Ele, faz aqui não, entre embora. Eles, né?
2: ele não vai embora. Aquilo ali é então, um fato então...
3: único, né, Roms? Fato é, único. A chegar... Até a chegada o Espírito Santo é uma vez só que ele chegou na terra e ele só sai daqui
0: quando a igreja estiver pronta.
1: Exatamente.
0: exatamente. E aí é, é entender que, que o Espírito Santo não é Deus, né? Esse tipo de interpretação, porque Deus não, não tem sombra de variação. Não, não Os atributos dele são eternos, né? Não é igual a gente que fica variando, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Exatamente. Aí ah, agora
2: vamos. Eles interpretam o Espírito Santo igual os TJ, né? Uma força ativa. Isso, exatamente. Uhum. Agora vamos para a realidade recente, um descende da vida. É a mesma história querendo ser recontada. Vamos gerar algo que vai ser um derramamento, onde vai haver conversão em massa e aí o dia do Senhor virá entendeu? Essa é a grande expectativa. E o que, que pode ser feito nisso? Tudo. A Priscila Alcântara pode tirar uma foto pelada e depois ir lá e cantar por duas horas, pelada assim, semi-nua, né? Ela pode ir lá... Sabe quem é a Priscila Alcântara, né? Vocês sabem.
3: Não, graças uhum.
2: a Deus não. Eu sei. Eu sei por causa... É do Bom Dia e causa... Companhia, você é deve ter assistido. Do Yudi, Priscila Alcântara. Você nunca assistiu, né? Eu não assisti a televisão.
3: Eu sei Eu, é, eu sei por causa do, do Twitter. É. Eu sou crente desde o ventre da minha mãe. Né?
2: <risos> Nunca foi. Nunca foi, então. o que que acontece? Aí você vai lá... Uma... E outra coisa, você sabe o que, que é muito interessante dentro desses movimentos que eu vivi? A manifestação dita dos grandes moveres que aconteceu, você sabia que era para camuflar muita sensualidade? É muita sensualidade.
3: Como assim, Nego? Né? O que, que tem a ver? Porque é o seguinte... As pessoas
2: que têm problema com sensualidade, e eu digo isso no meio da, 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 da cristandade, elas querem se livrar daquilo. Elas querem viver uma, uma vida santa, uma vida. E elas não conseguem encontrar apenas na leitura da palavra o encher do Espírito, a oração devocional. Eles não conseguem, eles precisam ter uma chave ativada, que vai dar um poder para eles, sobrenatural, que vai vencer tudo que estiver relacionado com a carne
1: Qual a então as pessoas
2: vão a imoralidade, então essas pessoas vão pra dentro desses movimentos e elas recebem uma um um poder, choque. Entre aspas, um choque emocional que elas vão considerar como uma obra do espírito, um poder emocional, que elas vão achar assim cara, pronto, eu achei aquilo que vai barrar a Substituir. minha imoralidade a ah, minha imoralidade legal.
3: É forte isso, hein, é, eu, já,
2: eu,
0: eu já ouvi ancião, cara, falar que. Olha aí, ó, quando, quando
2: o irmão tá falando em língua, ele não pensa em, em pornografia, ele não pensa Exatamente. em trair a esposa. Você não e, pensa, é você... e é verdade. Você tá lá ouvindo as músicas por horas, você não vai botar a tua mente, porque você pensa, eu tô no momento sano, eu... santo, eu não posso fazer algo profano. É então essas pessoas elas veem nesses movimentos uma oportunidade delas de se livrarem daquilo que elas julgam que vão levar elas para o inferno Caraca. elas não veem na vida da igreja no discipulado no discipulado bíblico na pregação bíblica o motivo na segunda, da libertação sexta Hã? Na segunda sexta-feira isso, Eles, elas não veem isso, a motivação e a promessa de Cristo de que nós poderíamos dominar a nossa carne e fazer morrer o velho homem. Eles precisam de algo mais. E é por isso que esses movimentos vivem lotado. E digo mais, é por isso que logo após o recuar desse movimento, a explosão de homossexualidade, a explosão de adultério, a explosão de divórcio, é, é enorme, velho. É enorme, porque eles eram sustentados por algo carnal e não espiritual. Caraca, Rô.
3: forte, hein, meu. Entendeu?
2: E foi isso, foi o que eu mais vi no meio que eu andei.
3: Tá então, e daí? Como... Por
2: que que você entrou nisso? Você entrou também nessa vibe aí? Não, eu vivia uma vida completamente moral. Eu, eu, eu quero... era. Ah. Eu quero
0: saber exatamente nesse ponto aí eu quero ouvir o que que como que foi que você conheceu o evangelho como, o que que isso impactou na sua vida quero ouvir, mas é, só um comentário assim, muito triste né, que eu ouvia falar ainda quando eu estava ainda lá na, na CCB que tinha uma reunião da mocidade e na CCB era igualzinho só que a diferença é esse, esse transe hipnótico que era feito com música clássica era, essa é a diferença, junto das reuniões <risos> da mocidade oh, meia aí... clássica né? meia clássica Meia clássica, de ser uma
1: tá bom vai
0: vamos é, e, 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 e aí cara tinha reuniões da mocidade assim com 3 mil pessoas como por exemplo em Cabreúva no Fim que os, os porteiros relatavam cara que quando terminava a reunião eles iam saindo assim para fazer limpando o pátio da igreja em volta e eles iam recolhendo camisinha cara em torno da perto de árvore no, nas, nas, nas laterais da igreja depois de uma reunião da mocidade Fernando com mais de 3 mil pessoas
2: é, é cara, exatamente isso, Joel. Você sabe ficar. o que, que me fez sair desse movimento? Primeiro, Agora eu
0: quero ouvir.
2: Primeiro foi o seguinte, quando eu comecei a tocar com esses caras, era muito, era muito sugestível estar no meio, porque eu amava estar no meio desses movimentos, porque eu nasci no meio desses movimentos, e eu achava que era isso mesmo, que a gente tinha que se santificar, pregar o evangelho, fazer um monte de coisa para ter um derramamento, e Jesus voltava. Eu cria nisso, eu não cria mais nada, eu cria somente nisso. Alcançar o
0: número dos escolhidos,
2: né? Isso. Eu não li a Bíblia, eu não entendi. Eu não sabia, eu não sabia o que que era soteriologia, eu não sabia o que que era eclesiologia, eu não sabia nada. Eu sabia que eu tinha que sentir alguma coisa. Se eu sentia, se eu sentisse o Espírito Santo estava comigo e se movendo em mim e isso era o importante. Tocando com esses caras. Eu, 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 eu vi muitos, muitas manifestações, muitas, mas muitas mesmo. É muito. Coisas Sim, assim, né?
3: inexplicáveis,
2: Romes, você viu? Inexplicáveis, inexplicáveis. Caramba. Por exemplo, uma que vez bom, a gente você
3: foi... O CCB pensa que é só lá que tem esses bagulho doido, né? Não, 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 não. não. É isso, Você tem noção,
2: é na Bahia, uma vez eu fui tocar claro. na igreja na Bahia, uma igreja batista, que era tradicional, a gente foi tocar lá, e a gente tocava por horas, a gente tocava até o povo cair no chão e tá todo mundo estirado no chão. A gente não parava enquanto não houvesse esse desfalecer, entendeu? Não, vai, Por exemplo, você pega, por exemplo, o movimento do Woodstock, cara. Não era a mesma coisa? Não eles tinham uma filosofia. O Woodstock lá dos, dos Hip lá da, da década de 70. Ah, eles tinham uma, verdade, verdade. Eles tinham uma folo... filosofia de pensamento, certo? Não tinha? Eles tinham é, uma ideia sim, sim. de revolução do mundo. O que, que projetou essa revolução deles? A música,
3: velho. O movimento ah. do stock. Ah.
2: Johnny Joplin, Entendeu? Essa galera foi o que movimentou a ideia deles
3: os, Be os Beatles estão aí no tá meio? Mesmo.
2: Beatles, tá tudo nessa, hum. nessa leva aí, entendeu? eles precisavam da música para dopar as pessoas das ideias que eles tinham que legal, entendeu? cara uhum. era tá uhum. a mesma coisa Aí, por exemplo, levanta-se um profeta, a gente começa a andar com esse profeta, ele tinha uma ideia louca a respeito da volta de Jesus, ele tinha uma ideia louca a respeito do mover do Espírito Santo, que ele comparava com as cataratas do Iguaçu, a gente começa a andar com esse cara, e esse cara precisava de algo para projetar as loucuras dele. O que, que ele faz? Ele monta uma banda, velho. Ele monta uma banda. E uma banda que tocava melodicamente tão atraente que ninguém ficava em pé. As pessoas, a gente ia cantando santo durante meia hora, Chegou uma hora que a pessoa desfalece e acha que é o Espírito Santo. Quando ah, as pessoas cara. já estavam dopadas, já estavam desfalecidas de tanto a gente tocar, ele vinha e implementava todas as ideias dele na cabeça da pessoa.
3: Caramba. Aí as Nossa, pessoas caramba. falavam
2: assim, meu, é isso aí, cara. É isso aí. Esse Nossa, cara falou cara.
0: tudo. Eu li, eu li um livro sobre hipnose que fala sobre a, a base da hipnose, né? E ele ensina até a fazer hipnose de palco, né? Umas uhum. brincadeirinhas e tal. E cara, eu, eu experimentei com um amigo aqui e eu consegui fazer ele entrar no, no trans hipnótico. Era só dar sugestões e fazer ele voltar, que ele ia rolar. Você vai, medo... vai no nível longe,
2: Joel. Você vai no nível longe.
0: Só que eu fiquei com medo e aí eu falei, ah, não. Aí eu fiz ele regressar e não, não dei as sugestões. Para... Só que cara, que louco isso, velho cara. Ele, ele usava a música pra fazer as pessoas entrar no transe Exato. E depois ele
2: vinha com as sugestões E ficava instalado oh. lá e já era <risos> oh, Meu Deus, cara E as isso. pessoas compravam as ideias Meu, você não tem noção Rolava tanto dinheiro Mas tanto dinheiro Porque se esses, esses caras falassem assim Me dá sua casa, a pessoa daria se esse cara falasse assim, olha, eu, vou, eu, eu tá aqui, ó, compra esse CD aqui, não tem nada. Vocês bota lá, vai rodar, você não vai ouvir nada, mas o espírito vai te, imitar, te ministrar a pessoa, comprava. Então, assim, a partir, as pessoas. É, pra, pra você implementar algo, você precisa de. Você precisa dopar as pessoas, entendeu? Você precisa fazer com que elas sejam anestesiadas no seu cérebro. Você tá entendendo? Anestesiadas no seu cérebro. E aí, onde é que eu de, degringolei com esse negócio? foi quando eu vi a incoerência do que se pregava lá quando a gente ia para os bastidores. Hum. Por exemplo, é, os pastores, esses caras que eu andava com eles, eles, pregavam o seguinte, que nós vivíamos pela fé e não pelo aquilo que a gente via. Então, todos nós recebíamos ofertas, nós não tínhamos salário. Só que eu recebia, cara, eu recebia um dinheiro bom. Na época, por exemplo, eu ganhava uns 10 salários mínimos. Então, você tem que andar por fé. Por que, que eles falavam isso? Se amanhã eu saísse da banda, eu não ia levar isso na justiça. Então, você gravava CD, você tocava, você produzia tudo por fé. E realmente entrava muito dinheiro. Aí, quando a gente ia tocar nos lugares, a gente dependia das ofertas. Aí, o que acontecia? A gente chegava lá, a gente fazia todo o trabalho que tinha que fazer durante três dias. Quando a gente ia sair, às vezes a gente recebia uma oferta, vamos supor, aí de 15 mil reais certo? Em um certo. final de semana, em um final de semana. 15 mil reais. Esse cara, o profeta, falava assim, é, tratados como tratados como reis, porque a gente ficava em grandes hotéis, eles baguavam a gente pra caramba, levava a gente pra comer em churrascaria cinco estrelas, aí ele tinha uma frase, tratados como reis e recompensados como escravo. Você viu o tanto que o cara era dinheirista, a gente ganhava 15... Pau num final de semana e ele achava pouco. E eu ficava assim, mas ele não fala que a gente vive é por fé? <risos> uma outra coisa, uma outra coisa, a vaidade, meu. Os caras eram vaidosos um tanto, mais de um tanto, mais de um tanto, Que era totalmente incompatível com a humildade que eles pregavam no púlpito. Porque lá eles andavam, faltava andar com, com pele de, de. com pano de saco, entendeu? Porque eles eram meu tudo humildes. Tudo, eles uhum. tocavam as pessoas, ele descia, conversava com as pessoas. Que Mas quando ideia, saía de lá, meu, era uma arrogância. Você não tem noção. Dava prioridade para as pessoas, por exemplo. Ele chegava e falava assim: não é para dar prioridade para ninguém. Uma vez a gente estava tocando no Rio de Janeiro. Chegou a Baby Consuelo com a turma dela, que era da Globo, a Zélia Nunca, esse pessoal famoso que queria participar do evento. Deram, por exemplo, bancos especiais para eles, Aí eu ficava assim: meu, isso é incoerente. Eles falam que ninguém tem que procurar os primeiros bancos da igreja. E aí, quando chega uma pessoa importante, eles dão, é, eles dão prioridade para essa pessoa só porque ela é importante. Mentira! Cara, você não tem noção quantas mentiras um dos músicos que eu tocava, o quanto a mentira ele, ele, ele pregava, meu. Era assim. E era mentira assim. Viciado, era viciado e mentira. mentira. Aí eu comecei a questionar. Falei, como que uma obra do Espírito Santo pode <risos> estar sendo movida por tanta coisa errada aí eu comecei a questionar o líder da banda o líder do movimento aí foi ameaça de morte quem tocar no ugido do senhor é, o tempo de vida será reduzido <risos> é, certo? minha esposa quando eu estava dentro desse movimento teve uma, duas perdas de gestação na segunda perda esse líder chegou nela e falou que ela estava ela em pecado e que ela tinha que se arrepender dos pecados.
3: Meu Deus do céu.
2: Se, se levantasse contra ele, seria como Miriam, ficaria leproso. E aí eu fui vendo aquilo, meu, aquilo ali foi, foi, foi virando um... Nossa, eu tive crise eu de pânico. Mesmo. Eu tive crise de pânico, cara, na época. Eu viajava de avião, morrendo de medo do avião cair por causa do juízo de Deus.
3: Meu Deus Até que
2: um Deus. dia, cara, eu criei vergonha na cara, eu fui ler o livro de Gálatas, velho.
3: Meu filho, ler o foi, livro de
2: Gálatas. Cara? Cara. Pra que Gálatas? O Deixa livro de Gálatas, perto. dentro do meu quarto, me resgatou de toda a segreda Glória a Deus. Cara. Glória a Deus. Toda a Ainda que um anjo, meu, isso aí pra mim, meu. Nossa. Isso aí pra mim Sim, foi, mano. cara, essa palavra, até hoje eu guardo ela. Ainda que nós mesmos, nós mesmos, Pregue um eu outro evangelho. vou colocar evangelho. essa passagem aqui. Ainda que Duas. nós mesmos ainda que nós mesmos preguemos um outro evangelho, seja anátema. Seja maldito. meu Aí, fi, eu parti pra cima. Feito Se lasque, meu. Aí eu comecei a confrontar <risos> o cara. Comecei a confrontar o cara. Pedi as contas e vazei, cara. Vazei.
3: Fui pra Goiânia. Aí você foi conhecer não, o que é viver sem Não, ainda mesmo. não.
2: Porque aí eu fui ainda pro outro não. extremo.
3: Ah. Como eu fui
2: liberto do pentecostalismo errado, se é que tem um certo, né? É, como eu fui liberto dessa, dessa nojeira...
3: Qual,
0: qual, qual capítulo e versículo está um, exatamente... Um, um, oito. Um,
2: oito. Eu tá. fui para Goiânia e aí eu fui seduzido pela teologia liberal, meu irmão. Liberal? Ah, é, então, porque é o seguinte, eu fui pra Gálatas, normal. só que eu só li Gálatas, eu não li o resto da Bíblia. Ah, ah você saiu eu do. Só, eu saí do jugo de um falso profeta. E aí eu uhum. falei: não, agora o que, que é o evangelho? Aí eu fui cair numa igreja que evangelho era dar comida pra pobre. Ah, então integral, era... então. É integral, é integral. Integral. É, que é liberal, né? Enfim. É. É, quer dar comida pra pobre, quer fazer justiça social. Eu fui, Sim. meu entrei de cabeça nisso e fui Ariovaldo parar. Ramos? Ariovaldo Ramos. Ele era aquele aquela missão na íntegra era da igreja que eu era em Goiânia. Era ah. feito lá na o Paulo Júnior de Goiânia. Sim. Nossa, eu tô falando aqui tá online, pode. Ir. Enfim, eu fui pro ah. outro extremo. Eu fui pro outro extremo. Achava que era justiça social, que Jesus veio pros pobres, que tá, tá. Meu, olha que loucura, né, meu? Você eu, sai sim. do extremo Aí não, que não precisa ter esse peso, lá eu vivi uma santidade extrema, agora eu vou pra galera, e não é assim, Jesus é da graça, e lá lá lá, e meu, minha vida foi se afundando de novo com a minha esposa, véio. a gente Caramba. tava se sentindo, a gente tá se sentindo ímpio, velho. Ímpio, ímpio, ímpio. Porque eu fui pro outro extremo. Aí fui pra galera. Igreja não era importante. Foi cantar culto não era tão importante. É, é, falava palavrão. Que dê a graça Caramba. me basta. graça me basta. Aí aquilo foi me incomodando, irmão. Me incomodando. Eu falei, cara, isso tá errado. Isso tá errado. Isso tá errado. Comecei a ler a Bíblia novamente. Aí que foi o bendito Paul Washer, cara. Eu fui ver pregação chocante.
3: Sá, ah, você também caiu nessa, nego?
2: Né? Cai, 2011, meu irmão. Que beleza. Você, pregação chocante. Eu falei, misericórdia. Tá tudo errado. Aí em 2012, falaram que Paul Washington ia estar na Conferência Fiel. Meu, eu juntei todas as minhas moedas e fui pra Conferência Fiel com a minha família inteira. Uhum. Você falou, eu não queria nem na eleição. Eu era contra a eleição. Calvinismo. Eu queria matar todo mundo. <risos>
3: Não sei eu
2: podia matar. Não, eu podia. De chego dia. lá, meu irmão.
3: Eu boa, chego boa. lá.
2: Eu chego na conferência fiel, um cara chamado Steve Lausso, meu irmão. Nossa. Ele vai pregar predestinação, eleição meu e, Deus e, do céu. e segurança do Santos, tudo no Evangelho de João, meu irmão.
3: Caramba, ah,
2: Eu voltava pro hotel em silêncio. Não Caramba. tinha como questionar o cara. post falando do pecado, da natureza do pecado, da depravação total. Joe de Bico falando da devoção puritana. Meu, Eu fui ficando doido. Falei, meu, quem Foi é esses puritanos? Quem é esse <risos> velho? Onde esses caras moraram? Porque é o seguinte, eu vivia entre dois extremos. Lá naquele mover do Zoship, eu achava que você não tinha que guardar dinheiro. Que tu, eu era agnóstico. É, eu era agnóstico. Eu achava que a matéria era pecaminosa. É má, a matéria era, é má. Era, era má, entendeu? Todo, se Você se comprar uma carro era pecado. Você comprar um apartamento era pecado. Você guardar dinheiro era pecado. Estudar era pecado. É uma meu é irmão. Conhecimento humano é, é antibíblico. Eu vou para teologia integral, eu falo, meu, não é nada daquilo. Agora é o seguinte... É você andar com os pobres. É a amada Tereza de Calcutá. Entendeu? É defender os pretos. Viu? Martin Luther King. Eu mudei minha Bíblia, velho. Quando veio o Paul Walsh e fala dos puritanos, Joel Bick, eu falei, meu, existe um evangelho
3: Peraí, tá mas tava. Eu... Peraí, deixa eu entender essa conferência. Joel Bick, Joel Steven Bick, Laufre, e, Laufre, e Paul
2: Walsh. Paul Washington, meu. Nicodemos ah, Franklin Ferreira. Meu, foi uma bomba, velho. Foi, foi uma bomba. Se eu não conversei dessa vez, não converti mais, não. <risos> Meu, eu saí de lá. Aí o Paul hoje falou um dia uma coisa que pra mim foi marcante. De tudo que você sabe da igreja, joga fora e vai estudar a história da igreja. Vai estudar os puritanos. Não faça mais nada. E aí você vai entender o evangelho. Porque nada do que nós estamos pregando aqui sem uma, funda uma fundamentação histórica, uma fundamentação de outros homens, você vai compreender. Meu, eu saí de lá com tanto livro que eu acho que eu ia endividar a minha vida inteira. Porque eu nunca tinha lido, eu não gostava de ler. É. Ler, pra mim era, ler pra mim era coisa de gente soberba e tal, enfim. Gente gourmet. É, gourmet. Irmão, eu voltei de lá, eu fui ler livro, fui comer livro, fui estudar sobre os puritanos. Aí eu encontrei Jonathan Edwards, John Bunyan, meu, Contei, ai, ai, ai. meu. Richard Thomas Baxter, Knox, Richard Baxter, meu. Eu fui lendo esses caras, eu fui entrando, meu. falei, cara. Que John verdade. Knox, John Knox, John Owen, meu. Eu fui lendo esses caras, eu falei, cara. John George Whitefield, meu. Eu fui, eu Oi, peguei John. aquele livro, eu fui pegar aquele livro espiritans, cara. Que redenção, irmão. Que redenção. Falei, cara. Eu me encontrei, me encontrei. Aí foi quando eu vim para Londrina, na época, nessa época eu tinha vindo para cá. Fui para a Conferência Fiel, voltei e foi aí que eu comecei a andar com a galera e comecei a estudar a Bíblia com eles. Que hoje se tornou a igreja, que é a Igreja Reformada, a Aliança.
0: Que top, cara. E, nossa, glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. E, e aí, beleza. Quando você estava no, no meio worship, worship lá, você era extremamente legalista. Aí, com a galera da teologia integral, Fiquei você liberal. foi para o liberalismo teológico. E hoje, é. o que, que o evangelho fez com a sua vida, com, o seu, com a sua segunda sexta-feira?
2: Meu, hoje o Evangelho da Graça me transformou as minhas afeições a partir da palavra de Deus. As minhas afeições, ela não, ela não se tornaram... Porque John, Jonathan Edwards ele vai falar que é uma diferença de afeições para emoções. Que hum. o que acontece com a palavra de Deus não é uma... uma um, um lance emocional quando a palavra de Deus ela inunda o seu coração as suas as suas afeições os seus desejos são transformados a teologia bíblica a teologia centrada nas escrituras ela mudou a minha cosmovisão meu pensamento de mundo a, a teologia bíblica ela mudou os meus sentimentos eu não ando mais pelo aquilo que minha carne sente eu não ando mais pelo aquilo que os meus sentimentos me dizem. Eu ando pela, pela convicção de, de, de descansar no Senhor de uma forma como nunca tinha descansado. Hoje eu tenho um descanso, apesar de ainda pecar por viver nesse corpo, corpo carnal, apesar de ainda estar em crescimento espiritual, no, no Evangelho da Graça, eu encontrei a paz que eu nunca tinha encontrado em nenhum outro lugar um descanso da vida eterna, de viver a vida eterna no, no hoje, a partir da leitura bíblica, do olhar para Cristo. Então, a minha segunda sexta-feira, cara, ela foi, ela foi muito especial. Hoje, não tem, eu tenho certeza que não tem como eu ser arrebatado das mãos do Senhor. Antes, não, cara. Uma convicção oh, oh, oh. de salvação, né? Uma convicção de
3: salvação. Rome, só abrindo um parênteses aqui, respondendo um amigo nosso aqui, ele tá, saiu da CCB e está conhecendo a Fé Reformada, e ele queria que você indicasse, eu tenho bastante livro para indicar, mas você que está mais tempo aí, para quem está saindo do, do meio pentecostal, tá meio
0: legalista, a Fé, vamos dizer assim. legalista
3: é, o que, que você indicaria para ele assim começar? Olha, eu indicaria,
2: eu, eu indicaria afeições religiosas, é, que é que é esse que o Joel
3: indicou uhum, deixa eu colocar aqui.
2: É, Conhecendo Deus de John Piper uhum. Conhecendo Deus porque quando a pessoa sai do mundo pentecostal eu vou te falar qual é a crise que ela entra, Fernando
3: Vai lá. que foi, o que, lá aconteceu, caramba,
2: que foi o que aconteceu comigo uhum. ela entra numa crise de que parece que ela esfriou na fé ela entra numa crise de que parece que tudo que ela viveu é, é não parece não tudo que ela viveu é uma mentira e agora ela não sabe identificar o que que é verdade ela precisa agora saber o que que ela sente se é de Deus ou não é como ela tem os caminhos para que para que ela possa testificar que os seus sentimentos estão corretos. Então, esses livros, ele vai acalmar a alma da pessoa em dizer que a Bíblia é suficiente para a vida cristã. Entendeu? Uhum. A palavra de Deus ela é, é aquilo que diz lá é, em Salmo 19, né? A lei do Senhor ela é perfeita, ela refrigera a alma. Pasquinho nesses dias me contando um testemunho, ele lembrou desse versículo e foi um versículo transformador para uma pessoa que estava com síndrome do pânico. Então, assim, a, a lei do Senhor, ela, provo, ela vai provocar em você tudo aquilo que o seu espírito precisa. Então, esses livros, eles vão mostrar para você o que, que é uma, uma verdadeira espiritualidade. Piedade. Mas ela é uma verdadeira piedade. Então, assim, eu indicaria esses dois para uma pessoa que está saindo do mundo pentecostal. Se ela quiser ir para uma, uma questão mais de, de conhecimento teológico, aí os livros, a coleção do Mark Dever, o que é o Evangelho, entendeu? Eclesiologia. As sete acho, marcas, né? Aquela coleção. É, as, as nove marcas, né? Nove marcas. Eles têm os livretos que resumem, entendeu? É tudo aquilo que o cristão comum precisa aprender que é, meu, Esse sensacional. Tem pequenininhos do Sproul também, né? É o, é o Quem é Sproul. Jesus, Quem é Jesus, uhum. é O Que é Fé, uhum. esses livros também são sensacionais. Eu tô dando uns livros assim que são mais palatáveis uhum. para quem já tá saindo. Né?
3: O do Paul Washer também, né? Conhecendo... Ah, o do Paul
2: Washer, O Paul, acho Que é o Evangelho, acho que tem um dele que é sensacional. O, o, o
0: verdadeiro, Evangelho. É. O
2: verdadeiro agora, Evangelho. Agora eu vou falar, tem um que para mim, você não pode deixar de ler do John MacArthur chamado O Evangelho de Jesus Cristo.
3: Segundo Jesus. Segundo
2: Jesus Cristo. Meu, Top, Evangelho segundo Jesus. Esse eu livro... Aqui... Eu, eu não li ainda esse. Chegou esses dias.
0: Que Top, é dele é. também. O Evangelho segundo Deus. É, Deus. É. deve ser é da, mesma da mesma linha. É... Ele, ele tem uma, uma série, né? Segundo Paulo, é, um,
2: segundo Deus. É, assim, não, segundo os apóstolos, segundo Jesus segundo apóstolos. e agora segundo Deus. Esses hum. livros aí, meu, ele vai dar uma noção do que, que é conversão, do que, que é, é o verdadeiro novo nascimento. Cara, é, é sensacional. Sensacional. É, é um... o, senhorio,
3: o senhorio de Cristo, né, o Porque Porque nós, nós temos uma tendência de cair no, no liberalismo, no, porque eu sou salvo é né? isso. Eu não perco a salvação, Jesus é o meu salvador. E John Pronto. MacArthur vai te lembrar, ele é teu salvador e mas ele, ele é teu é Senhor. É senhor Exato. É, é
2: sensacional. Para quem está vindo e está aí confuso agora, eu não sou mais escravo da religião, como é que eu sou agora? Eu estou livre, mas livre mesmo? Senão você está livre da escravidão da religião, você está livre da maldição do pecado, mas eu agora. É, Doutrina de homens mas agora você é escravo de Cristo. Que é um outro livro também, de John MacArthur, que é sensacional. Escravos de Cristo, se quiser ler também, é outro que eu é indico. É incrível.
0: Eu vi ele pregando esses tempos atrás na, na Grace lá, é, sobre, sobre essa questão do, do escravo. Eu não conheci o livro, vi ele citando no sermão, achei sensacional é. também. Que maravilha. Que, olha, esse podcast aqui eu vou... Vou ficar algumas semanas indicando ele aí para o pessoal, porque tem muita é. gente que precisa ver, né, Fernando?
3: Nossa, cara, que maravilhoso. É. Cara. Top demais, Muito
0: né? Boa. Ô, Fer, você estava anotando algumas coisas aí? Você tem algumas perguntas para fazer para o Romes? Como que é?
3: Não, tenho. Tenho um milhão, né? Mas já está com uma hora é. e vinte. Ô, Romes, como é que tá seu tempo? Olha, aí? Você... é eu reform... que eu... é tudo chato. Tudo é cronometrado, tudo tem hora, tudo é rotina. Olha, cara, eu fiquei estressado quando eu conheci o Meio Reformado. Porque nós, Pentecostal, é conforme o espírito vai guiando, sabe? Isso, é tipo lá Rua Azusa. <risos> Daqui a pouco a gente fala em línguas. É Deus dará, você não tem tempo pra nada. É. Aí você chega no Reformado, ô, oh, irmão, vai lá em casa. Ô, oh, irmão, deixa eu ver aqui na minha agenda. Olha, das 7 às 9 eu posso dando um, um, uma passada... Das sete às, mano, os caras têm hora para chegar e hora pra sair. Calma, irmão. Deixa teus te guiar, certo? Chega lá e fala.
2: Você tá vendo que o sente né? saudade dessa liberdade no espírito,
3: né? Ah, é gostoso, amigo é top, A, a
2: Paty né? falou, cadê as 12 horas de oração?
3: Os Petec é top, amigo. É top, amigo. No final dá tudo errado, Rony, mas é legal
2: no é final de uma bagunça, mas, mas é bom na hora.
0: É melhor com a esposa,
3: é melhor no trabalho, é melhor no você não aprende nada, você mata a aula, é tudo legal e tudo nas costas do espírito, tá nem? Né? Falta na conta do espírito, falta na, na conta do espírito. Eu viajava, eu fazia de tudo e falava não, tô, tô trabalhando na obra filho. Puxa. Isso. Vai brigar é. com Deus <risos> que me chamou no caminho de
2: Damasco. <risos>
3: Ah, homens, mas olha lá, tá. você sabe que você é considerado hoje um fundamentalista, né? Sim. Então você saiu do meio legalista e hoje você é um fundamentalista. E você é um fundamentalista porque você crê na Bíblia inteiramente, ela é a palavra de Deus e eu tenho que seguir a Bíblia e blá blá blá, um livro de gente morta e coisas arcaicas e Cara, como que você lida com isso, com essas demandas da pós-modernidade aí, e você manter firme ah, nas escrituras um fundamentalista, mas você não é um legalista? Como é isso, cara?
2: Olha, eu já tive uma crise a respeito disso, Fernando. É interessante que quando eu, quando eu comecei a ler Os Puritanos, Os Puritanos foram um refrigério para mim, né? Porque na realidade, não sei se vocês sabem, que a palavra puritano nasceu como uma crítica, né?
3: Sim. É, é um
2: deboche, na realidade. É pejorativo esse é termo. Pejorativo. Então, assim, porque as pessoas diziam que eles, é, é, eles se consideravam melhores que os outros. Né? Então, nasceu esse termo puritanos. Agora, o que me traz consolo é, é a, as biografias. Porque outros homens também sofreram esses, esses embates. Quando você vai pegar, por exemplo, a história de Jonathan Edwards, que é contemporâneo de Benjamin Franklin, não sei se vocês sabem, mas Benjamin Franklin foi o cara da Revolução Americana. né? Ele é, o, ele é a mente da Revolução Americana. Foi o criador da lâmpada. Ele era um gênio. Né? E quando a história vai analisar os gênios do século 18, eles colocam Benjamin Franklin e, e Jonathan Edwards no mesmo pé de igualdade. Né, que os caras eram brilhantes. Gênero. Só que alguns vão até mais longe dizer que Jonathan Erdas superava Benjamin Franklin absurdamente. E é interessante algo então, que... É que ele,
0: na biografia dele americana é considerado filósofo, né?
2: é, ele é um, é um grande filósofo um dos maiores pensadores do século XVIII é, e é interessante que quando você vai fazer um paralelo entre Benjamin Franklin e, e Jonathan Edwards você vai observar algo interessante os dois vieram de linha puritana os dois vieram de famílias puritanas os dois de, de pensamento puritano de famílias piedosas que oravam no jantar que cantavam hinos no jantar é assim, meu, crentes só que é, foram duas levas de colônias que começaram a colonizar os Estados Unidos. A leva que foi mais ali pra, um pouquinho para cima, que é Boston, ali para aquela região, foi a leva dos caras que eram mais liberal, entendeu? eles eram mais progressistas. Os para uhum. baixo era a linha de Jonathan Edwards, já eram os caras mais firmes, eram os caras que não negociavam o Evangelho. E é muito interessante que uma das propostas de Benjamin Franklin em relação aos puritanos da época das colônias dos Estados Unidos era exatamente pegar mais leve. Era exatamente ser um pouco mais brando. entendeu? Já Jonathan Edwards foi por outro caminho. Ao ponto dele de ter sido expulso da igreja do avô, que ele era pastor. O avô morreu, ele assumiu a igreja, que era uma igreja congregacional, e aí ele assumindo a igreja, olha o dilema. É, como eles viviam em comunidades, era normal que todas as pessoas daquela comunidade fossem para a igreja, né? Uhum. E Dionlatetos começou a ver que tinha muito ímpio no meio deles, gente que vivia uma vida devassa e que tava lá comungando do pão, do vinho, se considerando cristãos. Jonathan. Edwards, uma história do, do conselho querer colocar
0: um deputado ímpio só porque ele era político, no, dando cargo para ele dentro da igreja. Exatamente. Então. Existe é. uma
2: coisa assim de domínio político, né? Porque naquela época os pastores. Ele não aceitava eram pagos, naquela época, os pastores eram pagos pelo Estado, pelo, pelas aquelas colônias, né? Era o Estado que bancava eles. Então, o que, que acontecia? Jonathan Edward fechou as portas, falou assim: não é que se você não nasceu de novo, se você não demonstra fruto do Espírito, se você não se mostrar um cristão, você não toma ceia. Então, assim, você vê é, que a igreja... na é né? igreja
3: de no, Norte... Como é que fala? North lá? Hampton, norte North Hampton. Hampton. Tá.
2: Ele, ele vai, meu, na igreja dele. E a igreja reagiu negativamente a isso. Uma igreja que estava experimentando um avivamento. Uma igreja que estava... <risos> em relação assim, ao Evangelho, estava avançada. E eles uhum. acharam que foi um exagero de Jonathan Edwards. Mas Jonathan Edwards persistiu. Só que sabe o que foi interessante? Que eles não conseguiram encontrar outro pastor para substituir Jonathan Edwards. Nenhum um pastor estava à altura do nível da palavra de Jonathan Edwards. Aí sabe o que eles faziam? Faziam... É, com que Jonathan Edwards prestasse serviço para eles, é, tipo assim não, vem pregar domingo aqui, não, vem pregar ele ia lá esporadicamente tá pre... então, no final das contas, eles tiveram que reconhecer que a forma o pensamento, a teologia de Jonathan Edwards eram questionar. agora sim, se você quer ser popular, se você quer falar a língua de todos, se você quer ser aceito nos, nos, nas nesses clubinhos né, que vão aí propondo uma nova, uma, no, uma neo-ortodoxia, aí sim você vai ter que dar o braço a torcer. Então, acho que as biografias dos homens do passado é o que... Ajuda, ajuda bastante. Ajuda muito.
3: É tentador... É tentador você amolecer um pouco, ser um tanto progressista? Como que é isso, Rodrigo? Eu tô mais é pra, pra,
0: pra Benjamin Franklin do que pra Jonathan Edwards, cara. Eu sou o primeiro. <risos> e não falo isso com orgulho, não.
2: <risos> falo com tristeza. É, olha, a, o preço, a, a base que te, que te fomenta as, a estar tá atendendo a isso é a vaidade. É a vaidade. É a vaidade. É. se você é um homem vaidoso possivelmente você vai sofrer essa tentação
3: você vai afinar
2: você vai afinar, porque você é vaidoso você não quer ser criticado, você não quer ser perseguido, você não quer perder membro você não quer perder amigo, você não quer andar sozinho, você você é vaidoso, e se você é vaidoso você vai chegar uma hora que você não vai suportar
3: Ô, Rômio, o que, que você fala dos puritanos? Você que viu um pouco dos puritanos aí, dá para aplicar a vida deles nos nossos dias? Existe não, aí exemplos? Não. Não, não dá para
2: aplicar,
1: aplicar a hum. forma
2: como eles compreendiam a igreja local na, na realidade das colônias, né, que eles viviam, por exemplo, nos Estados Unidos ou até mesmo na Inglaterra, quando eles fugiram de lá. É, é, mas a piedade deles, com certeza piedade de uma vida de oração de uma vida de estudo exaustivo isso aí com certeza e não é legalismo por exemplo é muita... porque não, é não é legalismo porque eles partem do pressuposto do que, de que eles têm prazer nas coisas de Deus quando você é tem uma prazer paixão. não é, uma paixão. Não, é uma paixão. não é não é legal eles não fazem isso porque eles querem se martirizar e... Não e essa isso.
0: paixão, esse prazer, é algo
2: exercitado, né? exercitado. Não é algo que nasce do não. nada. Né? Não, não. Não é, é um negócio que nasce que fala, nossa, eu sei, não. É algo que você vai é. exercitando e vai ganhando é, 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 esse prazer. o estilo né? de vida. O estilo de vida. Por exemplo, tem muita gente que acha que as resoluções de Jonathan Edwards é legalista. Né, eu decidi não falar mal do meu próximo, eu decidi é, se, é, não gastar meu tempo à toa, tem muita gente que vai dizer que essa é uma, é uma resolução legalista, que não precisa disso. Bom, quando você fala assim de Jonathan Edwards, eu costumo dizer o seguinte, bom, possivelmente se você vivesse no tempo dele, você seria um exemplo para ele de, de devoção, né? Ele olharia para você e falaria assim: Poxa, eu acho que eu não vou fazer minhas resoluções. Eu vou viver como você.
3: Ai, e normalmente,
2: ai. normalmente as pessoas que fazem essa crítica, elas não têm uma vida de devoção nem 10% do que esses homens tinham, Então, você criticar uma pessoa por ela, pra, é, por ela ter alguns comportamentos, mas você ter uma vida completamente ao contrário do que ela tem, entendeu? Você não tem moral para falar isso. Assim, você não pode ter moral pra falar isso. Então...
3: Entendi, né? E aí, Fernando? Top demais, O que mais? Né? Eu tô, tô com vocês aí, não sei como é que tá o tempo do... do Robs
2: eu tô tranquilo, eu, eu só acho que a live vai ficar grande, né?
3: Não, mas a nossa live aqui... que é o que, Joel? Dá duas horas, fala, né? sim né?
2: assim... Pode falar. Pode falar. No final vai ter um derramar porque nesse tempo todo aqui não é Pessoal tá, tá me, tá me
0: cutucando aqui no, no privado falando que eu tô com sono, que eu tô bocejando aqui, mas Ixi, Então eu tô falando
2: demais, eu tô falando demais.
0: Né? Não, capaz, eu... eu tô acordando cedo a semana toda aqui aí, mas o aqui, ó, esse o sisteminha que a gente tem, ele transmite por 12 horas. Sem, sem cortes. Então, enfim, quando você tiver com gás, aí, nós vamos
2: embora. É. Então, assim, só retomando algumas coisas aqui, eu acho o seguinte, uhum. o legalismo, a gente precisa definir ele, né? É, as pessoas falam, tudo elas falam, ah, isso é legalismo. Defina legalismo pra mim. Bíblicamente, legalismo é tudo que você faz que... É acrescentar aquilo que Deus não diz para você fazer, né? Você vê que os, os fariseus, eles eram legalistas porque eles sempre acrescentavam. Eles iam além daquilo que, que a Bíblia tinha dito, entendeu? Por exemplo, ninguém... né? é, você vai pegar os discípulos lá, que são chamados talmidim, né? Dos rabinos. Eles iam estudar sobre a lei. Eles, no dia do Senhor, eles calculavam. Se carregar um exemplo... Vamos botar nos dias de hoje carregar um saco de arroz da sala para cozinha era fazer esforço então tipo assim se é legalismo o cara tá indo para um caminho que a Bíblia não disse para ele entendeu uhum. a Bíblia disse para ele não trabalhar para ele não, não não gastar tempo com aquilo que estava relacionado a ele entendeu mas sim a Deus né
3: uhum. então, o Robes, legalismo... isso está muito, tá muito ligado também o legalismo além do que você disse a pessoa fazer para ser salvo né
2: e isso, também. Você considerar, por exemplo, a vida de devoção do cara, o tanto que ele lê a Bíblia, o tanto que ele ora, é a garantia de que ele é salvo, entendeu? Isso também aí é legalismo. Uhum. Eu tenho, por exemplo, na nossa igreja, a gente já foi muito criticado de legalista, né porque lá a gente pratica a disciplina eclesiástica. Então a gente acompanha o cara, se o cara dá um mau testemunho, ele é primeiro exortado particularmente, depois a gente leva isso para a igreja, para o presbitério, e aí, filho, a gente considera ele como gentil. Então tem se muita não se gente ele se não se arrepender. Normalmente as pessoas se arrependem, mas tem gente que não arrepende, entendeu? Então, uhum. assim, não é legalismo, está na Bíblia. Isso é uma prescrição bíblica, entendeu? A Bíblia exorta uhum. para que a gente corrija. Os crentes. Os
3: Assim, você você saiu, você falou que saiu do meio aí neo né, e depois caiu lá pro liberalismo. Quais são as marcas que você aconselharia a uma pessoa que tá saindo do pentecostalismo? O que que ele olharia numa igreja para identificar essa igreja como uma igreja séria, uma igreja bíblica, ele não está sendo enganado novamente? Quais são as marcas dessa igreja? Que Bom, você sugeriria.
2: Primeira coisa, é ele primeiro precisa olhar se essa igreja tem uma confissão. Isso é a primeira coisa.
3: Poxa vida. Se
2: a igreja não tem confissão, meu amigo, cai fora.
3: E o que é confissão? Explica para nós aí. A confissão
2: aí. são, a, a, é, como que se diz, o, o, o tratado que a pessoa faz de tudo que aquela congregação acredita. O que, que eu acredito sobre soteriologia? O que, que eu acredito sobre eclesiologia? O que, que eu acredito sobre o Espírito Santo? O que, que eu acredito? E aí por aí vai. Entendeu? O apocalipse. Exatamente.
3: A congregação antes... é assim, né, Joel? Você não... é. Todo mundo prega o negócio, cada um acredita no negócio. É. E, cara, você caiu. no negócio. Coisa, antes de, uma você... de fé
2: antes de você ir visitar, deixa eu ver qual que é a confissão. Se a pessoa não tem um site, liga pro pastor. Pastor, você poderia me passar aí a confissão de fé de vocês? Você fala, não temos. Então você nem vai. Filho. Você vai dar com burros na água. É então, a primeira coisa, confissão de fé. Segunda depois que você viu que tem a confissão de fé, é lógico. Você vai ler, né? Você vai ver <risos> o que, que eles
1: acreditam.
2: Boa. Você vai ler lá o que, que eles acreditam sobre salvação, é, o que, que eles acreditam sobre o Espírito Santo e tal. Leu? tá de acordo com aquilo que você crê em relação a esse novo tempo que você está vivendo? Possivelmente, você está tendo contato com a teologia reformada? Ah, deixa eu ver se tem algum irmão reformado que pode me ajudar aqui na leitura dessa confissão. Pronto. E, e isso é muito importante. Tenham irmãos mais maduros na fé que saíram dos mesmos lugares que você que pode te instruir a, a, é, no que você está fazendo como escolha de igreja para se tornar membro. Então Tom, esse irmão tô, vai te tô, ajudar. Confissão fechou? Beleza, agora não é só confissão. Você vai achar a igreja que tem uma confissão de Westminster, você vai chegar lá e ela faz uma campanha de Jericó lá. Entendeu? Bem, então, que... <risos> então o que, que acontece? Quando eu cheguei
0: aqui em Limeira, a gente foi em uma assim. Aí Exatamente. a Léa participou de um, de um culto Também, meio worshipeiro assim. Ela falou, amor, legal aqui até, né? A gente podia ver aqui. Eu falei, amor, fica tranquila, deixa. <risos> Já entendi o negócio aqui.
2: <risos> isso. A segunda coisa que eu aconselharia ela olhar, a ordem do culto. Se o pastor é engraçadinho, quanta piada. Se o pastor é todo moderninho, ele não começa com leitura bíblica, ele não começa com oração bíblica e com louvor bíblico, cai fora. Porque pode até, 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 até ter confissão, mas a, a esclesiologia é uma porcaria. E aí você vai se lascar do mesmo jeito.
3: E se for na igreja, se assim, tiver um, um banner de um homem assim, de lado, assim, já... Aí você <risos> põe fogo. Aí você põe fogo. Aí você põe fogo.
2: <risos> ai, 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 ai ai, então, viu que, a, viu que a, o início do culto é bíblico, a oração é bíblica você tem que prestar prestem atenção em como o pastor ora viu que o louvor é bíblico aí você vai ver se ele prega expositivamente pronto, filho. pregou expositivamente pregou biblicamente o que, ele que é pregar é expositivamente, nego? pregar expositivamente é ele expor o texto com tudo todas as ferramentas necessárias para deixar o texto claro e bíblico para você.
3: E por que isso é, é... importante, pregar expositivamente?
2: O... Para não, ele, não, ele não ter o problema de escolher temas dos quais ele só quer que a Bíblia valide o tema que ele escolheu ao invés de pregar o que a Bíblia tem para falar, falar, falar de fato. Isso.
3: Que legal, cara. Top. Ô, Rô, e... tem mais? Tem mais? Eu...
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta, não, Fer. Será que vai...
3: Vai,
0: ser. vai... vai, manda bala, manda
3: bala, então não. O abriu assim. a porta pra nós. Eu, lá lá, eu
0: Porque, porque é, eu... eu vamos, vamos lá, eu entendi o evangelho. Por que, que eu preciso de uma igreja? Uma igreja física para ir congregar? Eu preciso de uma igreja? Eu não posso congregar online? Tipo, ficar ouvindo... É, que nem eu tô vendo aqui, ó. Tem a igreja... Como, como que tá o, o Instagram da sua igreja? O arroba.
2: A minha? É. A minha é igreja reformada da Aliança. Você colocou lá o arroba, eu não sei, mas eu não entendo nada desses negócios.
0: Porque tem uma aqui igreja.rda, será que é ela? É
2: irda, né? IRDA? IRDA? É é, é irda. igreja reformada da Aliança. É tá abreviando. É porque
0: só tá igreja.rda, mas, mas tem, uma, assim...
2: tem uma cruz amarelinha, tá um amarelo, que tá aí. isso
0: escrito de é, vermelho. Tá uma igreja cristã de tradição reformada que expõe sua firme, sua firme certeza no grande pacto da graça de Deus. Igreja é. reformada da Aliança.com.br, é essa, né? Isso, exatamente. Então, tipo, aí, mas ó, tem o site aqui, tem os posts. vocês deve ter pregação também no YouTube, ou não? Posta não. lá. Não. Não, Mas tem lá, tem Augusto Nicodemus, tudo. Eu posso acompanhar essas pregações online e tal. Tem... Por que, que eu tenho que fazer
2: parte de uma igreja física? Qual que é a importância disso? Primeiro que é, foi o que Cristo deixou para aqueles que eram seus discípulos. né? Aqueles que iriam ser os escolhidos né? é, do grande rebanho que Deus tem na Terra eles precisavam de um lugar para que Deus fosse entronizado, para que Cristo fosse entronizado. Eles precisavam não de um local, mas de um grupo de pessoas que ia fazer Deus ser glorificado a partir de uma cerimônia. Essa igreja é instituída com Cristo, né, Jesus tinha ali as suas reuniões com os seus discípulos ali tinha a pregação da palavra Jesus orava com os seus discípulos Jesus ia com os seus discípulos para as orações Jesus discipulava os seus discípulos Jesus confrontava os seus discípulos Jesus treinava os seus discípulos e agora ele deixa os seus discípulos como responsáveis para dar continuidade a essa missão e essa missão ela não pode ser feita a parte de uma igreja local. Porque agora os discípulos de Cristo vão instituir pastores, mestres, diáconos, presbíteros. Né, pastores e presbíteros é a mesma coisa. Para que agora estes reproduzem e continuem a missão da igreja de Cristo na Terra. E a missão de igreja de Cristo na Terra ela, ela não terá êxito se não tiver discipulado. Se não tiver leitura bíblica, discipulado bíblico, oração uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros. Uma pessoa que assiste o culto, ela pode achar a pregação do Nicodemos linda e dizer, eu concordo. Mas você só vai descobrir se ela concorda o dia que você disser para ela assim, você é um avarento, você precisa de deixar de ser avarento. E aí você vai ver se aquela palavra que ela ouviu gerou quebrantamento o suficiente para ela reconhecer o pecado dela. Ela só vai testificar se aquilo que ela ouviu é a verdade. O dia que você disser para ela o seguinte: você é um cav, você homem é um cavalo com a sua esposa. Não foi isso que Cristo deixou como exemplo para aqueles que fossem os maridos. Você, mulher, é uma insubmissa, você quer mandar no seu marido. Isso só pode ser feito dentro de um ambiente de comunidade, do exortar-vos uns aos outros. O crescimento da caminhada de fé é local, é em comunidade. A internet não é capaz de mandar isso para você. Até porque a pregação dos pregadores de internet ela é generalizada, ela não é para uma pessoa específica. Oh, então, numa relação individual, eu, é onde eu, você...
3: mas... pode falar, perdão.
2: Uma relação individual é onde você pode virar pro teu irmão, agora brincadeira à parte, e dizer que você é uma raça de vidro. Entendeu? Sim. Você pode confrontar, ah meu, o diabo tá te usando, tá repreendido. Não era isso que Jesus Jesus fez com os discípulos? É o confronto para que a pessoa tenha arrependimento daquilo que ela é, está fazendo Deus, é. de errado.
0: Forte. E, e então assim, é, é, trocando, né, em palavras assim, quer dizer que se eu não, se eu tô só assistindo pregação online, né, e eu não tomo essa decisão de, de fato, se envolver ativamente com uma igreja local, física, na, né, na, no meu bairro, na minha cidade, eu fico raquítico espiritualmente falando, porque eu não, eu não tenho
2: eu não cresço não tô em comunhão com a igreja, não cresço espiritualmente, eu fico. Não, você pega ali. o livro, você pega o livro de João, você pega o livro de João, a epístola de João, as epístolas. Você vai ver que todas as epístolas têm como foco o amor, amor pelo seu irmão, o amor pelo próximo, amor pelo seu irmão. Você não vai viver isso numa realidade virtual, irmão. Você não tem como ver, viver isso na realidade virtual. E você não tem como identificar se uma pessoa verdadeiramente ama se você não anda com ela.
3: <risos> Entendeu? Não pô, existe pô. igreja lá, online. Pô. Tá. Existe, então, mas aí nós vamos entrar num problema polêmico agora. Polêmico. Se você não quiser falar também, Holmes, é você que eu manda falo isso, tá? Mas é polêmico. Se a igreja ela é convívio, como você tem lidado com as igrejas fechadas nessa pandemia? Esse é um problema.
2: É, por exemplo, eu, por exemplo, estou infelizmente numa realidade em que nós, como presbitério, decidimos em não reunir presencialmente por alguns motivos. Certo. E por quê? E aí eu explico. No meu caso, nós não temos um local, certo? Nós não temos um local de reunião. Nós não reunimos num prédio, e por causa da pandemia esse prédio teve que ser fechado, nós não temos um local. Eu tive ah. que construir às pressas um local uma chácara que fica de frente para uma avenida, ela fica bem exposta, várias pessoas passam por lá, e nós não somos uma igreja é, juridicamente organizada. Então, tem muitas implicações para nós estarmos reunindo. Então, eu posso ser denunciado, receber uma multa, e eu não tenho condições de pagar essa multa é, e lá num dia que a gente fez uma reunião com quatro ou cinco pessoas passou um carro falou vocês estão aglomerando e tal porque a gente fica de frente a uma avenida então aí um dos irmãos presbíteros quando foi dar o voto dele ele falou assim eu, eu não me posso de reunir eu acho que a gente devia só que se a igreja for multada eu não vou dar um tostão então, assim, eu não vou dar um tostão, porque a gente não, se está proibido, é, a gente vai ser desobediente. Então, na nossa reunião de presbitério, não avaliando só isso, mas o caos que nós estávamos vivendo em Londrina, a gente decidiu que, por exemplo, nós temos hipertensos na nossa igreja, nós temos uma série de irmãos doentes. A gente decidiu o seguinte, como eu não tenho transmissão, a gente não faz a transmissão do nosso culto, se eu fizesse a reunião, a gente tinha que fazer a reunião com 15%. 15% seria pouquíssimas pessoas, seria um grupinho de pessoas. E aí só eles ouviriam a palavra, porque como eu não transmito, eu teria que gravar e mandar mais tarde para eles a gravação, para depois eles ouvirem. E eu achei que isso não seria proveitoso, porque os irmãos iam ficar dormindo de manhã, não iriam para o culto, e eles não teriam a oportunidade de estar participando, de pelo menos ouvir uma palavra. Agora, eu considero que o que nós estamos fazendo culto? Não. Não, não. não é culto, não é igreja, não é o certo, mas como é uma decisão difícil, eu me recolhi na minha ignorância e insignificância e me submeti à direção que, que o presbitério também entendeu que era o certo e não quis enfrentar, entendeu? Agora,
1: Entendi.
2: já está começando a vacinar alguns irmãos que estão... Com... Quer dizer, eu acho que boa parte dos irmãos da nossa igreja pegou o Covid. Teve um irmão que semana passada, inclusive, quase bateu as botas. Ele chegou aí para o hospital, enfim, graças a Deus, Deus livrou ele. Então nós estamos aí com quase 50% da igreja que já foi contaminada. Então agora eu já estou entendendo que a gente pode arriscar no que diz respeito à contaminação. Mas aí a gente vai ter aí o perigo de ser multado, porque eu não vou ser considerado igreja. Eu vou ser considerado uma aglomeração de festa. Porque como nós não temos juridicamente um papel que defina que aquilo lá é a igreja, se eu for denunciado vai ser considerado como uma reunião é, de festa, entendeu? Eu posso ser multado mais rápido que uma igreja, por exemplo.
1: Top. Ele. Mas é
2: um tema polêmico, é polêmico. difícil. É difícil, muito difícil você julgar os irmãos que não estão reunindo. Lógico, tem muitos pastores que estão aproveitando e talvez fazendo isso. Não vou julgar todos, mas alguns fazendo isso na comunidade com comodidade do celular. Eu odeio pregar para computador. Para mim, não tem vida nenhuma. Não tem. Sinceramente, é uma, eu me sinto um robô, entendeu? E, mas eu posso falar um negócio só para finalizar essa fala? Sim. Por que, que o povo foi levado cativo? E qual foi um dos maiores prejuízos que o povo viveu por ter sido levado ao cativeiro?
3: Ficar longe do templo. Ficar
2: longe do templo, exatamente. E você sabe por que, que Deus fazia isso? para que fosse despertado no coração deles o desejo de voltar para o tempo então de certa forma eu estou me submetendo eu entendo, eu posso entender assim
1: uhum. ao,
2: ao juízo de Deus de estar nos privando e vendo cada dia mais o quanto é importante a reunião dos santos Legal. e tenho percebido que Deus está gerando isso no coração dos irmãos também porque o que eu tenho mais visto é precisamos voltar a reunir. Então, de certa forma, Deus usa esse juízo da pandemia para separar as ovelhas dos cabritos. Quem é verdadeiramente cristão não vai parar de reunir, meu amigo. Ele vai desejar isso com todas as forças. Verdade. Mas quem é um crente sem vergonha, ele nunca mais <risos> vai voltar, meu amigo. Ele nunca mais vai voltar. Ele vai ficar lá ouvindo Nicodemos, Silas Malafaia e quem quer que seja.
3: Top né. Pois é. Verdade isso, verdade. O outra coisa nego. Ah, você tem percebido que tem muitos pentecostais indo para as igrejas reformadas? Isso é um é real isso ah, ou o é local? Não, não, não. não é. eu,
2: eu, eu chego a, a gente já discutiu muito isso até no meio dos, dos, dos preletores reformados, todos eles Caramba. viajando o Brasil inteiro. Isso é nos quatro cantos do Brasil. E chego a te dizer que agora, não só no Brasil, mas na África, meu irmão.
3: Na África. A
2: África está sendo inundada pela teologia reformada. Caramba, é, é, é só você ver a crise que está acontecendo com a Igreja Universal. A Igreja Universal Caramba. perdeu todas as igrejas da Angola. Perdeu na... mesmo. Perdeu, juridicamente, perdeu. Como? Eles cansaram a isso, tomaram os pastores que eram de lá, da África, foram na justiça e fizeram um requerimento de que eles agora, porque como eles são os africanos, eles são os moradores de lá, eles estavam dentro do presbitério, fizeram lá uma coisa lá que legalmente foi aceitável e tomaram as igrejas universais.
3: Meu Deus do céu! Você cara. tem
2: uma noção na nossa escola que a gente está lançando agora? Eu quero até fazer uma propaganda né? a escola de fundamentos Jonathan Edwards. Depois vocês nossa. colocam o um link aí. É a gente qual que é, ter... é o link? O link é efjonathanedwards.com.br. Já vou mandar para vocês aqui. É por exemplo, tem um grupo de uma igreja de mil membros de mil membros da África que vai, que vai fazer a, é, um grupo do, dessa igreja que tem mil membros, vai fazer o curso de teologia com a gente. Você
3: do tá tanto, brincando.
2: Estou te falando. Do tanto, vai, estão, do tanto que eles estão sedentos pra, pela palavra genuína. E eles, eles, e vão e vão... eles não... Sabe o que é interessante? Vou falar algo pra vocês que talvez vocês não saibam. Eles não têm é, internet lá assim, para todo mundo, os alunos que se matricularam. Eles vão se reunir numa igreja, numa igreja, numa, num local lá da igreja, e eles vão transmitir num telão as aulas e vão mandar buscar os livros que nós estamos, vamos enviar para eles para eles continuarem os estudos.
3: Que top, né? Oh, que legal.
2: Hein? Meu, sensacional. Então, essa é. obra, Fernando, ela é. Na realidade, eu arrisco de dizer que é no mundo, tá?
3: No mundo inteiro. O site ficou, ficou muito legal, hein? Ficou legal. Ô, Romes, mas isso... Você, não tem como falar isso, mas o teu parecer. Isso é moda? Isso é Deus que está fazendo? Não, Deus.
2: Deus. Eu vou te falar um negócio. Aquilo que é promovido pelo homem precisa de ter um estímulo prazeroso é, pra carne. Aquilo que é do homem, a sua carne tem que gostar. A teologia reformada, meu, é o reavivamento do pensamento bíblico. Ninguém gosta de pensar, filho. Ninguém gosta de pensar. Ninguém gosta de sentar na cadeira e ficar ouvindo uma palavra de 45 minutos de uma pessoa expondo texto por texto da Bíblia. Isso é uma obra do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa desejar ir passar. Por exemplo, eu vou para a conferência da... Da Fiel é, em água de Lindóia. São duas mil pessoas. Dois, mil, dois, dois meses antes de começar a conferência, esgota, esgota as inscrições. E é cara as inscrições, meu amigo. Ninguém vai pagar uma inscrição de 270 reais, só inscrição, fora hospedagem, comida, tudo. Ninguém vai pagar uma inscrição de 270 reais para ficar cinco dias ouvindo duas palavras de manhã duas palavras à tarde e duas palavras à noite. Ronalds
3: e outra né Ronalds? Eu sempre falo, creio que esse livro é a palavra de Deus. Só o Espírito Santo para fazer isso, não é Holmes?
2: Só o Espírito Santo. Você ir num evento do Descende é igual você ir no show do U2, velho. É gostoso. É gostoso. É Vai show. Bem... No... Deixa eu te falar um negócio. Um repórter da Globo é certa vez você já bem viu Bem
3: colocado, isso? Bem colocado, cara
2: um é repórter da Globo,
3: certa vez
2: porque eu não sei se vocês sabem o Tio canta muitas músicas que fazem referências a Cristo né? não sei não, se eu sou
3: crente, nego, eu não escuto eu é. Nada
2: mas é bom para você ter aí um estudo antropológico, faz parte tá. sociológico olha o reformado aí, é, inventando
3: é... terminologia para pecar ó. Eita, é.
2: aí, uma... aí, e um o repórter... Fernando
3: fazendo dicotomia aí
2: na vida é, espiritual é, é. e no carnal <risos> vamos lá, vamos lá. É, é, é muita teologia, né? Aí é. o que acontece? Esse repórter foi naquele show que teve com o Chu em São Paulo, lá no Morumbi. Você uhum. sabe quais for qual for, qual foram as palavras que esse repórter, que não é cristão, disse?
3: Uhum.
2: Não tem como você entrar no show do Chu, ouvir o que, ele, o que eles cantam a respeito de Jesus e sair a mesma pessoa. Só que quando você vai analisar as letras do Chu que ele faz uma referência ou outra a Jesus, e principalmente a teologia do Chu, ela é totalmente antibíblica. Não tem nada a ver com bíblia, não tem nada a ver com palavra. Ele fala das ruas de ouro, tem umas poesias legais de se ouvir, fazem referência a Cristo, mas não tem nada profundo é, de, teologicamente. De, de, teologicamente mas por que, que ele saiu de lá tocado? o show pirotécnico é o, show. o show pirotécnico de vídeo e audiovisual é sensacional meu é sensacional é, e cara, o aí, Jesus mano. e o Jesus que ele prega que vai unir todas as religiões faz com que o cara saia de lá quase batizado
3: com o Espírito Santo caraca
2: então quando mover ele vai ele vai te dar um prazer carnal, ele é fácil de ser então você aí no descende vê aqueles caras tocar e cantar aquelas músicas, a sua alma vai ser tocada aí você não tem como eles vão tocar duas horas e depois eles vão falar qual que é a ideia deles, porque aí você já tá chapado aí você aceita qualquer coisa, né se você, se você chamar um bêbado para voar, ele vai, meu. Ele vai. E esses caras têm consciência disso. Eles não vão chegar lá e começar falando de suas ideias, porque senão ninguém vai aderir às ideias deles. Eles precisam Olha embriagar só. essas pessoas. Olha só. Cara. Agora me fala, o que, que o movimento reformado propõe de embriaguez? Nada.
3: Nada, meu. Não tem ah, um sentido tipo de emoção. Por isso que a gente chama é chamada de, de frio, né, nego? Isso é um frio. Isso
2: é um gelo, velho. Isso é um gelo. <risos> você canta a música ela tem dois minutos. Você termina a música em dois minutos na hora que tá ficando bom. <risos> não, agora que eu comecei a sentir um negócio aqui, você parou? <risos> não, é porque agora <risos> não vai entregar.
3: Meu Entendeu? Deus, não. Então, então não é moda. É, é, não só não é pode é moda. ser o Espírito isso. Santo. Isso. Não.
2: Agora, é claro que todo o movimento vai ter os seus falsos mestres, véio. eles vão vir para corromper aquilo que é genuíno, com certeza. Você
0: já identificou um grande falso mestre que está no Brasil é, em torno da, da fé reformada que você pode?
2: Sem ser o alertar tá, A gente? Sem o Ed René... Ed é, Ed
0: René... Ele já não é mais um
2: embosteiro, né? Ele já se revelou. Ele já se revelou. Um que eu acho hum. muito sutil, e eu falo assim, sem nenhum problema do nome dele, porque principalmente ele tem muitas pregações que são boas e são atraentes, é o Antônio Carlos Costa. Ele é um cara extremamente perigoso. Ele é presbiteriano. E ele é. É o da, ele é o da justiça social. Ele
1: é Isso. um cara que.
2: Pois é, cara. Eu entrei no Clubhouse esses tempos aí, ele tava lá, eu falei, eu quase que eu, que eu fui pro time dele. Ele Muito é... top. E ele, meu, tem uma eloquência, uma oratória uhum. que você fala, Antônio Carlos Antônio Costa. Carlos. Ele é um cara perigoso. Ele é um cara assim uhum. que ele vai te. Ele, meu, ele você vai falando assim, meu, isso... tá certo o que esse cara tá falando, é meu? Tá é, certo. É isso? E, e... Eu... e ó, e eu... eu vou te falar um negócio. O começo. Você sabe uma, uma coisa interessante? Veja minha Franklin quando ele quis derrubar o como é a expressão que o fundamentalismo dos puritanos, das colônias colônia dos Estados Unidos, você sabe como é que ele fez isso? Ele montou um personagem, porque na realidade ele quis trabalhar numa editora com o irmão dele, o irmão dele não deixou o que ele queria escrever. E aí o que, que ele fez? Para ele ser aceito, assim, porque ele era muito novo, ele criou uma personagem, uma mulher, que eu esqueci o nome dela aqui agora, e essa mulher começava a falar e ela fazia um monte de críticas políticas, inclusive religiosas e essa mulher fazia muita crítica aos puritanos hum. e, ela, e a crítica que ela fazia era exatamente o fundamentalismo e essa coisa do conservadorismo é, puritano, então um dos maiores embates que nós vamos sofrer é exatamente em ser fundamentalista naquilo que é o fundamento das escrituras que é inegociável e aí, meu amigo, tem gente que vai vir com a cara de teologia reformada, com a fala de teologia reformada, mas ele vai falar para você assim, não precisa ser assim. Hum. É exagero isso. Você, você, você tá sendo legalista. Você é então, legalista.
0: Tá, tá acontecendo um movimento assim, tipo... Eu vi lá no, no, no Clubhouse, tá acontecendo um movimento. Foi o que eu vi lá no Clubhouse. E é uma coisa que eu tenho percebido essa semana. É, a galera, tipo, falando assim, nossa, pastor, eu também pensava assim, rapaz, eu tô numa igreja reformada, e aí eu, eu achava que eu tava sozinho, rapaz, mas graças a Deus que a gente tem voz e tal, é, eles, eles fizeram um encontro aí no house dos, dos caras que são reformados, mas que tem uma, uma visão, tipo, é, anti-governo, uma visão progressista e tal, não sei o quê. E aí, isso, e aí tudo, até aí, né, tipo, eu, obviamente, falando de política, eu não, obviamente não concordo com, com tudo que, que o governo faz e fala, mas, enfim, não é, não é esse o caso. Mas, tipo, o, agora o, o Iago, né, do Dois Reis de Teologia, lançou aquele livro lá do, Sim. É, de idolatria, idolatria em torno do Bolsonaro. Do, do, do Bolsonaro. E isso aí é bom, quando ele né? coloca... Isso. E aí, quando ele coloca a caixinha de pergunta, eu percebo o pessoal indo lá com essa pegada. Nossa, que alívio, né? Tipo, alguém tá falando isso. É, o mas... um erro que eu vejo... E... Desculpa, eu te interrompi. Não, não, não então. é Justamente, eu queria entender que, o, que, o que que se... Eu acho que essas pessoas talvez não, não tão nessa... Eles estão mais indo na linhagem do que... Vamos dizer assim, um, um mainstream fala... E, e seguir uma manada do que tipo, ter um pensamento de fato equilibrado, sabe? O que, que você pensa sobre isso?
2: Então, quando se trata de Bolsonaro, eu vou te falar, eu acho o Bolsonaro um cara que é extremamente tolo, né? Ele é, <risos> ele é tolo. Ele fala pelas ventas. E isso é o que está derrubando o governo dele. Porque ele fala demais, ele não retrocede nas falas dele. Ele é uma patroa desgovernada. <risos> Mas assim... Eu lembrei do irmão do Ciro lá com, é, exatamente. com a patrola lá. Então assim, mas assim, ele nunca prometeu ser equilibrado. Quando a gente voltou nele, a gente não estava esperando, poxa, o Bolsonaro ele vai ser né, o cara equilibrado. Ele vai ser o, o Michel Temer melhorado. Ele vai falar, é, ele vai usar os termos corretos, a fala correta. Não, ele nunca prometeu isso. Ele prometeu, ele prometeu as defesas dele lá.
0: Engraçado que entramos Opa. nesse assunto e tem 17 pessoas na, na live.
2: <risos>
3: Saíram? Olha o sinal. Não, não, não agora tem 18. É... Vai, continua. 17 é o número do, 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 bolso, do, ah, tá. do bolso.
2: Então, o que, que ocorre? É, ele, é, é, que nós, o que nós temos que avaliar, e que eu acho que também, por outro lado, o Iago está sendo muito tolo, que ele está perdendo uma, uma grande oportunidade de não perder tempo com isso, é, é que é o seguinte. O problema do Bolsonaro não é que as pessoas, os ímpios, não gostam. O, o Bolsonaro é um ímpio, tá? ele não é crente. Isso claro, aí é um fato, entendeu? Eu não vejo o Bolsonaro... Eu nunca esperei do Bolsonaro um testemunho cristão. Nunca. nunca. Ele é um ímpio, igual o Ciro. Ciro foi lá, meu, ajudou, ajudou a construir. Ele não era crente, você não podia esperar dele. Tipo assim, nossa, ó, o templo, quer que eu vou lá adorar com vocês? Quer que eu leve para vocês... A minha carruagem para adorar. Não, ninguém ia esperar disso. Deus usou o cara lá, meu, para uma situação específica, mas o cara não era crente. Enfim. Bolsonaro é a mesma coisa, cara. Ele não é cristão. Mas ele tem umas pautas que é o que mais se assemelha com aquilo que nós cremos. Então, é o seguinte: é... em termos de governo, meu, ou é isso, infelizmente, ele é o menos mal, né? Vamos dizer assim ou é isso, ou é uma desgraça que vai piorar a nossa vida absurdamente e, e o que que eu acho que nós não deveríamos se meter primeiro, a gente não deveria sair em defesa do Bolsonaro, isso aí é uma perda de tempo, o crente que gasta tempo defendendo o Bolsonaro ele não entendeu nada do evangelho e essa nem era a nossa missão
3: não me entendeu era...
2: Não entendeu o evangelho segundo, não é para defender o Bolsonaro, mas também, meu você não ir pro lado dos caras que estão querendo destruir as pautas, pau. as pautas conservadoras do Bolsonaro, como se, tipo assim, meu, vamos se juntar com os romanos para perseguir os cristãos da igreja primitiva, porque né, nós não gostamos lá de Nero, enfim. Eu acho isso uma falta... Porque, por outro histórica. lado, a Bíblia ensina a gente a orar, né? E Sim, pelo... exatamente. A gente, na realidade, Paulo fala para que a gente tenha paz, meu. Então assim, se o Bolsonaro vai representar um mínimo de paz para a igreja, isso é bom, entendeu? As pessoas falam muito de perseguição, fala é porque é, eu quero é perseguição. Assim, as pessoas não sabem o que é perseguição. é, perseguição. Corda, é
3: retardado.
2: Não, as pessoas elas, elas, e é pessoas que comem McDonald's toda semana, são pessoas que vão para o shopping. E os
3: entendeu? primeiros que vão cair fora vão abandonar. É, é exatamente. A casa,
2: não a não sabe o que é perseguição? Então em, o quanto pudermos que tenhamos um governante que vá deixar a igreja em paz. Entendeu? Que vai é, deixar a igreja cultuar. Esse foi o grande dilema dos puritanos na Inglaterra. Por que, que eles surgiram? Porque não estava deixando eles viver uma vida de igreja do jeito que era a forma bíblica. Então eles foram lá, meu, e colonizaram os Estados Unidos. Tudo é, tinha a ver com culto. Entendeu? Então, Olha, se, o Bolsonaro, é se o Bolsonaro não vai se meter no nosso culto. Se o Bolsonaro não vai ser contra aquilo que nós pregamos em relação ao aborto, ao homossexualismo, em relação às pautas morais, meu, graças a Deus. Agora, meu, você vai lá e querer pegar uma agenda e querer dizer, não, 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 não Bolsonaro é isso e é aquilo outro, eu vou mostrar para vocês e tal, não sei o quê. Beleza, mas aí você vai se candidatar? Você vai lá <risos> defender a gente? Não vai, né, meu? Então, assim, eu, eu acho meio que o Iago tá jogando a... Ele tá jogando a inteligência dele fora. Ele tem muito a acrescentar. Mas também é outro tolo. Ele fala muita besteira também. E, é, meu, é chegar porque ter um canal
0: que... com 600 mil inscritos não, ah, não, é, gente, não é fácil. Eu, né? não,
2: o Felipe Neto uhum. tem 15 milhões. Então isso não quer dizer, nascer lá, 30
0: milhões. Não, 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 então, é justamente aí que eu tô querendo chegar. A fala do Felipe Neto mudou. É. Pra ele sair de um número e ir um número exponencial. É. É, ele tinha uma pegada e hoje ele tem outra eu 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 para assim, mim mas,
3: que mas, que trabalho eu... mas assim é, eu sei que você não está comparando mas pelo amor de Deus e água é um irmão né cara ele tem não muito, claro ele é o melhor canal dizer, assim, reformado é o cara ele tem feito um trabalho magnífico Só... eu acho que ele andou viajando em alguns temas aí mas não é pra isso
0: tanto. mas mas o que acontece o, o algoritmo tem um comportamento o cara entende disso porque ele ele está fazendo um trabalho ele ele entendeu essa dinâmica e ele, em, em, até certo ponto, ele joga um pouco do
2: jogo para conseguir é, sim, sim,
0: visualizações, bom.
2: seguidores e tal. E,
0: e é isso. Ah, é,
2: é, 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 na realidade, é o mundo dele, né, cara? Eu não vou é. fazer isso porque, meu, eu não conheço nada na é. internet,
0: então... Ele topa falar, às, às vezes, um asneiro ou outro, não, porque ele, ele, ele sabe ele, que ele, vai cara, trazer seguidor,
3: Iago, vai trazer... Viu, Robson Até outro tema aqui, cara. O Iago, cara, ele tem feito um trabalho aí contra os contra no sentido ideológico, claro, ah, os católicos, porque os católicos estão vindo com força, tá,
2: Robson?
3: Ah, vou te Pô, lembrar, que de
2: protestante tá? indo para o mundo católico, meu.
3: sério não é brincadeira, não. E ninguém é. pode cara com o católico.
2: O Iago, claro, que no final da... Por que tem esse
3: barulho aí que eu tô escutando? Será que é o meu? É o meu.
2: É só um chuva é o Derramar? Será?
3: A eu... <risos> temporada. Oh, tá chovendo aí, Lodrina? Ah, não, tá
2: não. Eu tava agora, mas agora tava não. É, o Iago, no final da, das contas, ele tem muito mais. Aqui. É que o cara não é perfeito, né? O cara.
0: É calma aí, calma aí, Romes. Calma aí. É o, é o seu aí, mano. Eu bloqueei eu, o eu seu e falou. É. Tira e coloca o fone. Aí. aí. Opa. Oi, oi. Parou. Oi, tá me é... ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá sem som, Ronald? Oi. Não.
3: Aí. Agora sim. Então... Ah. <risos> <risos> Oh, tá o espírito já, interferiu já. <risos> tá sem som, Ramos. Tá me ouvindo? Tô. Agora sim.
2: Oi, tá ouvindo? Sim, agora eu tirei o fone.
3: Aí. Tudo bem.
2: Então, assim, então,
3: então. o trabalho o que falado... cara tá fazendo aí. O que ele tava batendo ah? de frente pros católicos aí, não é brincadeira não, tá? Não, assim, o papel dele é muito importante, cara. É importante, cara. É o que eu tenho
2: falado, ele não é perfeito, né,
3: cara? Ele é Sim, filho, é, filho. É,
2: é. é. Grande novidade. Mais um cara que lê igual a ele, estuda igual a ele, ele vai... Ele, e outro cara vai se sentir, às vezes, na obrigação
3: de opinar sobre tudo, né? Então, é, esse é o problema. Esse é o problema. Aí, quando você começa a opinar sobre tudo, meu, aí... aí é, pra... é branco, Vai vacilar. Gente, eu
2: vou falar só do Fernando. Falo mal dele, que aí... Não tem não. erro, não tem
3: erro. Batata, amigo. o que eu falar vai dar certo. Ô, mas, Romes, foi um prazer estar com você aí, nego. Eu tenho uma visita pastoral daqui a pouco. Ô, Você vai é. pastorear ou ser pastoreado? Não, ser pastoreado. Quem é pastorear? Nada, pai. Sou o Zé Ruela. Sou vice-treco do Subtroça.
2: <risos> é, é, é. Irmãos, ó, eu não sei se era o que vocês tinham em mente, mas foi um prazer. Obrigado Vocês. Muito, muito, muito,
0: muito melhor, muito, muito mais do que a gente, não, do que a gente mesmo. poderia programar. É por isso que, que é massa assim a gente poder conversar de forma que, de forma pentecostal assim, sem sem programar, sem ter um tema nada, porque. <risos> Porque a gente vai conversando tudo e eu acho que eu espero que você tenha se sentido à vontade, né? E Sim. tenha gostado também. E quero que num futuro breve possa retornar para o Brasil. Fazer com mais,
2: mais uma
3: aí. Sim.
2: É, é eu não, eu, assim, eu não sou muito dado à internet, essas coisas, eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim. É, é, não é muito o meu mundo, mas convidando eu não tenho medo, não, eu me enfrento.
3: Show de bola, Rose. Saudades a você, Fernando. Irmão.
2: Ah. Quando estiver em Londrina, vem nos visitar. Eu falei que estava com saudade de você. Ah, não,
3: não. Vamos aí, Você tá doido, filho. É Vamos jantar aqui em casa. Você é benção. Beleza, amigo. Tamo junto. Boa um oração, viu? Quase,
2: gente.
0: Ô, é, eu quero só comentar aqui, no caso, se você tivesse uma, uma mensagem aí para deixar para o pessoal que está assistindo a gente, principalmente o caso do Samuel, falou que está tá procurando uma igreja bíblica, que ele saiu do meio... É, pen, pen, neopentecostal. Pentecostal foi pro lado do worship. É, o Everton falou que tá conhecendo uma batista. Parece que tem uma confissão de fé reformada. Não sei se o Fernando conhece ali. a é, Igreja Batista Calvário em Pinhais. Não. É, então, aí... E, e volta e meia tem a galera que acompanha a gente, que assiste, que tá vindo desse contexto, é, que tá conhecendo a fé reformada e tal. O que você deixaria, assim, de... Um recado final pra eles, pra gente poder encerrar. Tá. E aí eu quero eu, eu... te dar um... Esse, ah, esse destaque aqui.
3: Tá.
2: É, a primeira coisa que eu aconselho a, a vocês que estão saindo desses movimentos né, pentecostais, enfim, estão encontrando com a fé reformada, é, deixa eu só dizer algo para vocês. É, cuidado para vocês não interpretarem que é, vocês estavam num movimento ruim e agora vocês estão indo para um movimento que é bom. Eu acho que hum. essa não é a ideia. A ideia é vocês agora estão encontrando as verdades do evangelho e o evangelho é o que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. E não só o poder para a salvação, mas para a transformação, principalmente das nossas afeições. Isso significa que essa obra que Deus está fazendo na vida de vocês, ela agora independe dos erros que vocês vão encontrar também dentro da igreja reformada. Não pense vocês que quando a gente fala de igreja reformada, que igreja reformada é perfeita. Não, você vai encontrar igrejas reformadas que são imperfeitas. E imperfeição não tem a ver com é, não ser bíblica. Ela vai ser bíblica, ela vai ser fiel às escrituras, ela vai ter um culto que é um culto bíblico, mas ela vai ser imperfeita, porque nós estamos nesse processo de crescimento. Então, quando você for procurar uma congregação, quando você for fazer essa transição de ir para uma igreja reformada, que eu imagino que é a que vocês vão procurar, e vocês encontrando essas que já foram passadas características, de qual que é a ideal, que você tenha em mente que você está indo lá para aprender, em primeiro lugar, mas também para fazer parte daquela, daquela construção né, que Deus está fazendo ali naquele ambiente. Então, pode ser que você, por exemplo, o Fernando, ele foi uma pessoa, que eu vou falar talvez em nome do Marco, não só o Fernando, Noé, Noede, os irmãos que foram juntamente com eles para a comunidade cristã, foram peças fundamentais para o crescimento, inclusive, é, vamos dizer assim, do, do crescimento espiritual na comunidade dos santos ali, naquela localidade. Então tenha em mente que você precisa aprender para poder cooperar. Então não vá com expectativas de suprir todas as suas dúvidas, todas as suas expectativas, porque vai ter, vai ter dúvidas que você vai ter que estudar, você vai ter que esperar, vai ter o um tempo certo para você tirá-las mas que você tem um coração quebrantado para estar tá se colocando ali como um aprendiz. E que esse aprendiz vai futuramente é, se tornar um daqueles que também vão fazer discípulos para a glória de Cristo. Então entenda que o reino de Deus é um reino de trabalhadores. Que você tenha esse coração, esse sentimento de fazer, um, de fazer parte de uma igreja para você poder cooperá-la. Mas não antes de você participar de um período aonde você possa se, se colocar como alguém que precisa crescer no conhecimento das verdades de Deus. E eu vejo como testemunho claro a vida do Fernando, que numa velocidade extraordinária tem se tornado aí, um irmão, que hoje está saindo da mamadeira e está começando aí, a ser participante de cooperar, dando alimento alimentos para outros. E isso é maravilhoso não se tornou ninguém perfeito, tem as suas imperfeições, mas se colocou à disposição do crescimento, da caminhada cristã na localidade, e hoje ele está sendo aí um, um trabalhador dessa grande obra do reino de Deus que nós temos aí pela frente. Então, não deixe de procurar uma igreja, não deixe de analisar aquilo que aquela, que aquela igreja tem como confissão, não, não deixe de analisar a forma de culto deles e se tudo estiver de acordo com aquilo que as escrituras é, ordena, torne-se um participante daquela congregação alguém que vai poder aprender e amanhã poder cooperar com ela Amém
0: Amém Assim encerramos então nosso podcast, em breve disponível nas plataformas de áudio aí, como Spotify de Desculpa copos. aí
2: se a gente falou demais, mas é muita coisa para falar, né? É... <risos>
0: e todos com Deus, pessoal. Um
2: abraço. Boa,